0: Estamos com duzentos sobres certinhos. Já. Yeah. Estamos, estamos live, estamos live. Yeah. Sim. <laughs> Acho que é justo. Ganda, Vitor, pá. <risos> Mais que justo. Alô? <risos>
1: Alright, então, back in the day. O que é que se passou, peoples? Uh, portanto, em 2020... Ah, não, pera, ainda estamos em 2021, portanto, isto não pode ser. Mas, uh, se formos até 8... Andei mais uma vez aqui um bocado para trás e para a frente nos dias. Se formos a dia 8 de janeiro de 1994, a SEGA anuncia que vai retirar do mercado todas as cópias de Night Trap para uma reedição quando houver um sistema de rating de idades que seja comum a toda a gente, que veio a ser... Uh, nos States, o ESRB e que hoje em dia aqui na Europa é o nosso querido Peg. eu adoro Peg. Sempre, sempre que eu ia comprar um videojogo quando era miúdo, olhava primeiro para a caixa e via, Peggy, que peguei este? Duas, ah, este eu posso jogar ou então, comprava mas zero GTA 13 <risos> uh, eu, por acaso uh, o Night Trap Uh, foi um dos jogos que, na altura, disputou uh, toda yeah. aquela controvérsia. Se calhar o menos uh, que se justifica de todos os jogos que geraram essa tudo. controvérsia é o yeah. Night Trap, por contos como, por exemplo, o Mortal Kombat, que acabou por ser o outro grande impulsionador da cena do, do rating de ESRB, acaba por ser uh, compreensível o porquê. Uh, o Night Trap não, é um bocado estranho este jogo ter estado dentro dessa controvérsia, mas o Night Trap já tinha saído em 1992, portanto, só dois anos depois uh, é que uh, isto se dá e a SEGA então anuncia que vai tirar os jogos, estes jogos do, estes, uh, as cópias que existem no mercado, que também, para vos ser sincero, parece-me a mim uh, quase irrelevante dois anos depois do lançamento do jogo uh, isto ter sido feito, portanto, não há de ter tido assim grande impacto para a SEGA nesta altura. Portanto, está-se bem. Tudo tranquilo. Uh, depois, vamos passar até aqui. Uh, aqui, é ao dia 9, em 1997, quando saiu o Cool Borders para a Playstation aqui na Europa. E um ano depois, exatamente no mesmo dia, portanto em 1998, sai o Cool Borders 2 também aqui na Europa. É o primeiro Cool Borders. Pá, nunca joguei, não tenho contacto com o jogo. Mas o segundo of Borders foi um dos primeiros jogos que eu comprei para a uh, PS1, já na sua versão Platinum, e foi um jogo que eu joguei bué <risos> na, na PS1. Gostava mesmo muito muito do, do Call Borders 2. Não sei se vocês conhecem o jogo, se, se eu jogaram eu, algum Lembro-me do... de
2: ouvir nas revistas, mas não, nunca cheguei a jogar porque não tinha PS1 na altura.
1: Uhum. Ok. Era, pá, foi um o 2 foi um jogo que eu joguei mesmo. Uh, eu acho que comprei foi no mesmo dia comprei o Club Borders 2 foram três jogos eu não me lembro qual é que é o terceiro tinha que ir ver ali mas foi o Club Borders 2 e sei que um, um dos outros era o Adidas Power Soccer pá, um dos jogos mais horríveis acho que é o único um, jogo de
2: futebol que eu tenho na PS1
0: acho que é um desses é,
1: muito mal yeah. muito mal um, o ISS é o Pro sim, esse é o ficha, esse eu é curto yeah. esse também, também tive esse é muito bom uh, e depois os Pro, os Pro Evolution, não os um, International Superstar Soccer Pro Evolution <risos> uh, esses jogos eram brutais, quer dizer, esses, só joguei o primeiro porque joguei muito o primeiro ISS Pro Evolution um, e, yeah, este esse jogo era horrível e eu lembro-me de jogar muito mais o Cool Borders dos dois dos dias que seguiram do que o Adidas Power Soccer, que eu achei horrível. Uh, mais tarde, já agora, isso é só engraçado, lembro-me de uh, ter ido comprar um jogo um, e estar, uh, querer comprar o FIFA 98 e o meu pai diz-me assim, mas tu já tens um jogo de futebol? Eu disse, já, o outro horrível. <risos> uh, enfim... Era um jogo que eu até já tinha no PC, o FIFA 98, mas uh, quis para a PS, sim, para, porque, whatever, e yeah, há o World Cup, exatamente. Uh, passamos então. Uh -huh.
0: tamo, no PC também joguei. Yeah,
1: yeah. Era o que eu tinha a música de jogar, não é? Era. Yeah. Yeah. Joguei mesmo muito esse jogo no PC, já. Yeah. O 99 não saiu para PC, curiosamente. <risos> Sempre fiquei a chorar porque tinha a Liga Portuguesa ao 99. Um, depois, voltamos só aqui atrás, uh, no 1997, para uh, congratular também a saída. Portanto, faz, uh, faz 25 anos, ok? Hoje, <risos> interessante, que saiu o Intelligent Cube, que é também conhecido como Kurushi, que é um jogo de puzzles da PlayStation 1, uh, que é muito fixe. Portanto, nós, existe a versão Kurushi existe a versão Kurushi Final, que é uma versão update de, desse mesmo jogo. Um, e este este jogo pá é um daqueles jogos de puzzles meio obscuros da Playstation numas que são muito bons tem um grande cult following tipo o Mr. Domino ou No One Can Stop Mr. Domino uh, e é um jogo muito interessante uh, e faz lá está hoje uh, 25 anos que ele
0: saiu aqui na Europa ah é? vive o é? pois
1: yeah. o v Ribbon já agora fica a dica eu Intelligent Tube ou Kurushi como quiserem uh, por acaso não sei mas o V-Ribbon é muito mais barato a sua versão jap e não é preciso saberem uh, japonês portanto uh, yeah. podem ir por aí e por acaso é uma edição muito mais gira do que a edição que vocês conseguem encontrar por aqui a, a versão do V-Ribbon japonesa é boa da ficha é, o CD é bué da louca e a caixa é como se fosse um mangá tanto ao contrário é pai, da louca, é muito gira essa versão um, e depois também no dia 9, vamos então um pouco para a frente, para 1999 quando sai o jogo o X-Files para a Playstation também aqui na Europa uh, eu lembro-me de jogar este jogo emprestado e de adorar o, o jogo do X-Files na altura, Era é a aventura do...
2: gráfica não é? estás a falar
1: é, exatamente Okay. Exatamente. Eu tenho isso para jogar na PC Olha, por para... Olha aqui Big Box Que tem uma cena engraçada É que são boetas CDs Acho que são tipo 7 CDs são, são. É. Então, -te Até vêm assim com estes coisas em cima yeah. Como se fossem files Que é para tu facilmente puxares o CD que tu queres E são 7 yeah, yeah, tá <risos> É
2: engraçado
1: É giro Ok, e depois, vamos então uh, avançar mais um pouco para 2002, quando a SEGA lança é uh, pá, para mim um dos grandes jogos da Playstation 2, uh, mas verdade seja dita, da uh, Dreamcast que é o Rez. Ok. Epá, eu adoro este jogo, man. e já agora, para quem não conhece, há uma espécie de sequela espiritual que é o Child of Eden, que é fantástico também, uh, mas o Rez é muito louco, e para quem gosta de sei lá, acho que para quem gosta de música é muito fixe meu. Uh, porque é um shmup uh, na terceira pessoa tipo Panzer Dragoon mas que se baseia praticamente tudo em ritmo é ou seja, ritmo, quando é. vocês, por exemplo, destroem um inimigo ou uma coisa assim, há um ritmo dentro desse dentro da própria banda sonora do jogo que é introduzido Pá, é, é espetacular, é genial, é muito muito, muito, muito fixe um... Também estão,
0: também tem que jogar esse também está no backlog
1: e joga-se rapidamente, porque o jogo
0: não é não é nada grande. Uh,
1: ok. Quer dizer, provavelmente vais perder <risos> muitas vezes até chegar ao fim, mas, uh, é. mas é um jogo que se passa muito bem. E é um jogo que é muito fixe também para... Imagina, um dia que queiras jogar alguma coisa, mas estejas chateado com alguma coisa, ou muito cansado. Pá. <risos> é um jogo muito bom para relaxar uh, e jogar uma, umas partidas. Depois vamos outra vez ao dia 9 Mas desta vez a 2003 Quando saem dois jogos E eu pus isto aqui Até não era para pôr mas pus por causa Está aqui o Eevee já agora Achei que seria interessante ele comentar isto Que em 2003 sai Em 9 de 2003 Sai dois jogos de Resident Evil Para a GameCube Saem Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Que acabam por ser portes Das versões de Playstation 1 yeah. uh, e eu sei que tu jogaste isto mesmo na Gamecube, certo? E você não joguei. jogaste os originais? Não, joguei os originais,
2: joguei os da Gamecube, sim.
0: Uhum.
2: E que tal? Uhum. Pá, são portes, sem tirar nem pôr. Acho que graficamente uhum. são um bocadinho melhores, porque a imagem está um bocadinho mais limpa. Uhum. Pá, mas são mesmo portes, não, não trazem nada de novo. É tank Controls, gráficos um nadinha melhores dos da PS1. Para mim, na altura, foi fixe, porque nunca os tinha jogado, portanto.
1: Yeah. para mim era yeah.
2: era a Nova estreia, não é
1: mesmo. Pois exato, eu prefiro, deve ter sido fantástico mesmo, se calhar tendo uns gráficos já meio antiquados para a altura, até. Né? Eu por acaso <risos> o, eu gosto 4, mais sai em 2004, depois,
2: 2004, sim. Yeah. Mas eu já tinha jogado o remake do E o Zero antes. Certo, antes desse. portanto, a nível gráfico já estava já já, já tinha jogado o primeiro Resident Evil mas eu, eu gosto mais do primeiro Resident Evil mesmo que fosse a versão original eu acho a cena Bem, da, da, casa, da casa da mansão acho que lhe dá o tipo de atmosfera que, a cidade e a esquadra o verdadeiro
1: Resident Evil exato. <risos> certo? exato, yeah, exato, exato. eu sempre gostei muito do setting da, da mansão Pá, sempre achei que fazia muito sentido naquele tipo de jogo aliás, isto é uma coisa que me veio agora à cabeça mas eu, eu acho que me lembro quando era miúdo de jogar o segundo Resident Evil e de estranhar um, a ausência desse setting. Estás pois a ver? <risos> é Engraçado. Uh, ok, e por último, uh, só dar aqui a nota que, então, no dia 10 de janeiro de 2005, a Nintendo lança uh, para o Game Boy Advance o grande The Legend of Zelda da Miniscap, que eu ainda não joguei, mas toda a gente. Eu vi muito do jogo, porque na altura, uh, mais na verdade a minha passou, passou o jogo e eu vi muito dele. Uh, e toda a gente que o jogou diz-me que é um dos celdas mais fixe uh, é da... fixe, eu joguei há uns temporada. meses atrás
2: yeah, eu curti, curti bem
1: yeah. e pronto para o nosso Back in the Day é isso ok, top
3: uh, olha o Bruno estava aqui a dizer que não me estava a ouvir portanto eu já estou a falar já agora uh, antes de mais, boa noite Bruno obrigado por estás aí e espero que já esteja tudo bem uh, eu não, nunca sei porque é que acontece isto, mas eu basicamente vou as definições é. e voltou a meter o microfone que já está, mas tinha que voltar a pôr e isto fica bem, portanto acho que era, que era
2: também só isso. Sim, porque nós nós ouvimos-te perfeitamente, pois. mas nós não demos, não demos mesmo por falta de do som do teu lado. Exatamente.
3: Estou, os computadores têm que começar a dizer Olha que não, não está a lá para fora, não estou. mas o gajo não diz, olha, é, já se ouve okay, pronto. Okay, pronto, então já posso continuar Top. a falar à vontade. Vou aproveitar também para dar as boas noites ao Fábio, que também está aí. Obrigado por estares aí, Fábio, mais uma vez. E, e o Carlos, que faz parte do, também do, do, do Gamestone também está hoje aqui do lado do lado de fora, uh, a acompanhar-nos. Portanto, vamos passar então a, 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 às nossas notícias e a ver o que é que, que é que... Esta semana, por acaso, aconteceu muita coisa, mas também, obviamente, não vamos falar de tudo. Um, mas vamos tentar passar aqui pelo principal Eu começava aqui pelo, por uma das, uh, das coisas que escrevemos Até no título deste podcast uh, Porque foi anunciado que o Dying Light hoje terá conteúdo para 500 horas Vão ser precisas 500 horas para fazer tudo uh, o que há para fazer uh, dentro do jogo uh, eu, eu normalmente quando dizem que são precisas 80 horas para fazer tudo Eu demoro 300 Portanto, okay. num jogo que diz que são 500, pode ser precisas, sei lá, 700, 800, há sempre malta que, que traça os objetivos de outra maneira, que vai primeiro a um sítio e depois ao outro. Portanto, 500 horas parece nem sempre é assim tão linear quanto isso. Mas, hum, pá, parece-me um bocadinho uh, demasiado. e uh,
2: eu estava a comentar com vocês em off, mas eu ainda não joguei, nenhum, não joguei o primeiro, sequer. Uh, mas, uh, ok, 500 horas para se fazer ah. tudo, 80 para se fazer as main quests e side quests que tenham cenas relevantes para a história, portanto, parece-me que o resto das 420 horas é, é conteúdo de encher isso portanto. Sim, é mais provável. No meu caso, acho que não me iria afetar grandemente, não sei. Quer dizer, eu sou aquele gajo que tenta fazer os colecionáveis todos nos Assassin's Creed, portanto, já, yeah, não sei se vai acontecer. Mas no Assassin's, -nos Creed? Like yeah.
3: o Assassin's Creed, por acaso, tem muito, muito coletivo de de encher mesmo. Isso é nós que
1: não tá. somos necessários. Tá. Mas mesmo assim, o uhum, um gajo tá.
3: gasta cento e tal horas, digo eu.
1: Principalmente é. a partir do Unity.
2: Exato. Não me não consigo conceber... Eu, eu joguei... 200 horas do Witcher 3, de expansões todas, vidas de todas adorei o tempo que passei mas não queria voltar a fazer não vou voltar a fazer 200 horas agora quando eles lançarem o, o remaster, o remake do Witcher 3 não é? nem sequer o vou comprar portanto, claro. esqueçam, Gostei, adorei o jogo mas não, já chega prefiro um jogo novo
3: esse foi o jogo onde vai estar mais fácil,
2: provavelmente uh, single player, sim acho que sim, um jogos single player acho que sim 100, 200 horas. Um... Ah, eu, eu
1: joguei Agora, o primeiro Daylight e gostei, mas não estou a ver-me jogar 80 horas daquilo. <risos> ah, a menos que o Daylight 2 seja bastante diferente do primeiro. Não estou a ver a ver ali conteúdo para 80 horas. que, continue, que seja divertido. Acho um bocado estranho. Quanto? Mais para 500. Isso aí até é está completamente fora de questão. Mas para ser sincero, se... Agora, imaginem que... Pá, diziam assim, olha, queres o Dying Light 2? Uh, vai, para acabar o single player são 80 horas. É pá, não... <risos> não quero, porque... Pelo menos se for dentro da mesma cena do primeiro, não quero muito despender 80 horas para jogar um jogo como o Dying Light 2. Eu, eu sei que provavelmente o pessoal vê isso como algo positivo. Mas eu... Pá, e acho que estamos aqui os três de acordo que eu vejo isso como algo um bocado negativo. Porque, man... de passar 80 horas agarrado a um jogo... Se a campanha for fixe e
2: valer apenas 80 horas, por mim está-se bem. Não
1: sim, sim. Eu estou a dizer é dentro dos mesmos termos do primeiro Dying Light. Pois,
2: como não, não joguei... Não, não, que, não posso mesmo
1: opinar aí. Yeah. Yeah. Eu quando cheguei ao fim do primeiro já estava um bocado farto. E o primeiro não é um jogo propriamente curto. Também não é um jogo muito grande, mas não é um jogo propriamente curto. E quando chegou ao fim já estava um bocado naquela de acabar, de acabar aquilo.
3: Bem, o meu microfone parece não que já, não está sei. bom. Mas já fui outra vez às opções todas, está tudo bem agora. Não sei o que é que se passa.
1: Aumenta um bocadinho o teu som, Vitor. Se calhar é isso.
3: Posso aumentar, mas já está já tá no red line. Mas vou aumentar aqui mais Opa. um bocadinho. Pronto, já aumentei um bocadinho. Uh, mas pronto, a primeira notícia era, era relativamente a isto, e pá, eu também não sei o que é que, que, é que penso. Eu tenho
2: 1.300 horas de
3: Euro Truck, não é?
2: Portanto, também não sim, mas é, é diferente, não tem...
3: É diferente. Claro. Sim, sim. É Completamente. Um de... uh, mas também não sei, também estou um bocadinho cheio de jogos muito grandes, a verdade é essa. Aliás, eu sinto que cada vez mais me agarro ao, ao retro gaming, e uma das razões é essa. Porque eu tenho o Game Pass e não tenho aproveitado absolutamente nada do que lá está E, e cada vez estão jogos mais brutais e não sei o quê eu, eu pronto Volto sempre ao mesmo e, e provavelmente essa é uma das razões É jogos mais rápidos E, e não sei Acho que já não estou já, já não tenho idade para, para coisas muito grandes é isso. <risos> Pá, Nunca se sabe, nunca se sabe. Uh, Mas pronto Uh, Don't let
2: the old man in, Victor Don't ah, let não, the old não, man in
3: Eu vou chegar aos 80
2: anos a jogar. Uh, não, isso não é isso.
3: Uh, avançando, uh, também
1: Ei, não podes avançar?
3: Não posso, ok. Estão falando
1: fala. porque o Bruno disse: O que tem mais horas é o Asphalt Legends 9 na Switch, 335 horas.
3: Bruno, yeah, yeah. ele é viciado.
1: É Porquê, man? Estou bem curioso. <risos> Sinceramente, o que é que o Asphalt Legends 9 tem? tão especial é que eu pensava ok vamos vos pôr em contexto que era era um jogo de arcade carros arcade bem simples por isso que eu estou tipo what
3: mas aquilo é um, é um... se calhar era é
1: boda fixe e estou a perder dentro do, do jogo de carros eu,
3: eu vejo de vez em quando os vídeos cobro no Mat e aquilo parece ser fixe mas é porreiro também por ser multiplayer dá sempre aquela pica de, de estás a batalhar contra os outros tem ali um bocadinho também de Tot Wheels, Micro Machines,
1: assim qualquer cena para aquilo Então, o Já certo. agora Bruno, a cena é o multiplayer, é o que tu jogas mais? Já agora diz aí que é pá, curti de saber. É porque imagina, em single player ah, ele está a dizer, mas curto jogar e então online curto é pronto, é porque esse tipo de esse tipo de tempo <risos> normalmente <risos> é despendido num, num jogo online.
3: Só podia ser online. Mas, mas experimente o... O, é, o jogo é gratuito.
1: Ah, é? Yeah. Okay.
3: E tens na Xbox também.
1: O, o Fábio está aqui a dizer que está uma semana sem jogar jogos online. <risos> Boa, man. Fight the addiction.
3: <risos> jogos online. Eu já não me lembro que, qual foi o último jogo que joguei online. É, mas pronto. Vamos avançar yeah. então para o outro. O Ivo está a tentar lembrar-se.
2: Battlefield 3, talvez.
1: É hmm. o Battlefield novo? mas não fiquei hooked ainda bem, também acho que era difícil Ah, eu joguei, <risos> mas... há, pouco, eu joguei
3: há pouco tempo o Tetris, ok
1: Epá, e a Tetris 99 mas o PUBG foi o meu último grande vício online
3: Também tens lá umas horas uh, valentes
1: zoom. Já que um, Mil em qualquer, qualquer coisa <risos> yeah. E de Counter-Strike Entrou Counter-Strike Global Offensive 1.6 só desde que começaram a registar, porque antigamente o tempo não era registado, mas entre os dois tenho qualquer coisa como mil horas. É,
2: Portanto, agora deixa é. ver como é que tenho no Team Fortress 2, que acho que é o único do Steam que loucura multiplayer que joguei, que joguei há algum tempo
3: no, no Texas Effect eu só reparei da última, eu não sei se eles não. vão ficar sem um então, menino, 45 horas. 45 horas. No Tetris Effect, a última cena que reparei é que aquilo tem gente de uh, todo tipo de sistema. E no último jogo que eu fiz online, curiosamente, eu estava na Xbox e aquilo tinha lá uns óculos. Portanto, alguém estava jogando uh, no VR e o outro estava no PC. Uh, e o outro já não sei, mas não era a mesma plataforma também. É, é engraçado. Não sei, não sei quem é que terá mais vantagem nesse caso. Uh, eu não sou, não sou grande jogador mas gosto bastante de jogar uh, online portanto os ZFF é online uh, avançando mais notícias relacionadas com com NFTs uh, eu até pus aqui esta porque eu sei que o Ivan vai vai comprar, vai apostar finalmente nos, nos NFTs a... já sei qual é, de certeza yeah. é do Castlevania claro. yeah. oh my
0: god porque a,
3: a Konami agora tem uma página própria isso até foi o, yeah. até foi o Ivo que, que, que me alertou para esse, para esse facto que eles têm uma página própria para NFTs e a primeira coisa que vão vender através de leilão atenção, que nem é a venda direta é, vão fazer os seus próprios leilões a vender NFTs uh, do, ainda para comemorar os 35 anos de Castlevania. O que aconteceu em 2021, mas não sei Oxi. se é, não sei se é a desculpa ou não, mas eles dizem que é para. É o COVID. É o COVID. <risos> é o COVID. Uh, mas eles dizem que é para continuar as comemorações e para comemorar os 35 anos e tal, vão vender. E tem, e tem boias, essa página da Konami tem, tem lá imensos. Eu pensava que eram só quatro E afinal tem lá uma montanha de de NFTs para venda uma coisa engraçada sobre isto antes de passar a, a, a palavra ao Ivan é que eles próprios dizem que atenção, nós não sabemos se isto vai valorizar e outra cena engraçada foi eu li a notícia, eu li a notícia no Cotaco no e, e a pessoa que escreveu a notícia dizia um, o NFT vai estar à venda através de leilão que alguém vai comprar por um preço alto e que os outros milhões de pessoas Podem clicar com o botão direito e ficam com a mesma coisa Pronto é, Continua a ser a história A história não stops os NFTs Apesar de toda a gente já ter explicado o que é Mas não, vou, não vai deixar de, de existir Essa, que essa brincadeira que O que é que achas Ivan? Vais comprar quantos?
1: <risos> mas é bizarro Estás a ver? Eu entendo, eu, eu, eu entendo a cena dos NFTs Kind of makes sense num certo nível Em termos de digital art. Mas é do estilo. Ah, para mim, ok. Call me, sei lá, old-fashioned ou whatever. Mas <risos> é que eu vim gastar dinheiro numa screenshot se posso clicar no botão direito do rato e fazer save? É tipo, é yeah. tudo bizarro, velho Mas é estranho. Uh, mas o que é que eu acho disso Acho que é, é fantástico. Já yeah. <risos> ah, ok.
0: Será
3: que as pessoas agora? Bicho. Eu tenho, eu tenho uma, pergunta, uma pergunta para o público em geral. Será que sabem quando nós usamos a foto de alguém para partilhar, mete-se lá Copyright ou a foto foi tirada por X? Então agora quando partilharmos esse, essa screenshot temos a NFT de ao Y. Às tantas. Se calhar. Olha, Nesta eu... Eu,
1: acabei... eu acabei de sacar uma das imagens que está aqui a passar no site porque é brutal. Já, yeah, meu, está fixe. Olha, eu digo aqui Ganda NFT. Oh <risos> velho, isto é fantástico. Uh, eu tenho vários problemas com esta página. ok Primeiro, Ganda Disrespect por quem gosta de Castlevania, que okay. é Ah, o Castlevania fez 35 anos. Toma lá uma data de JPEGs que tu vais pagar. <risos> tens que pagar. Tens que ir a leilão e pagar para ter estes JPEGs. É tipo, what the fuck is going on? E depois, pior do que isso é o que está aqui algumas das imagens são bueda fish, man. Tem que ah. imagens boedouca. Uh, principalmente uma, uma imagem que é uma junção dos níveis todos de Castlevania e depois com os bosses e alguns. É, yeah, é, yeah, yeah. eu estou a ver lá aqui. Está a passar agora mesmo. Really cool. Uh, <risos> mas a assim cena é que eu tenho que pagar para ter isto. Ou, ou não! Pronto, fazem como eu e clicam no botão direito do rato e fazem save. E depois outra coisa engraçada que é: existem alguns destes NFTs que são pura e simplesmente screenshots do primeiro jogo. Ok, uh, e deixa-me dizer esta que ainda mais engraçada é que, ok, uh, algumas delas tu não consegues replicar porque uh, o boss por exemplo da morte, há aqui um screenshot da da fight com, com a Dev, uh, provavelmente não a vais conseguir apanhar no mesmo sítio, exatamente com o ciclo que ele está a mandar no mesmo sítio, com outro no mesmo sítio,
2: emulação frame a frame de assisted speedruns e assim consegues fazer esse tipo de cenas. Yeah. Terno.
1: Ok. Tudo bem. Mas é assim, há uma que é o, o ecrã inicial quando tu estás a ver o castelo em cima, ok? Com o portão. Uh -huh. e é... Man, é agarras no emulador, fazes save e yeah. tá bom. Não sei, é frame a
2: frame.
1: Olha aí. Já, yeah, é que ainda por cima é no início. Portanto, vais perder um minuto de vida a fazer uma coisa dessas. é é muito bizarro. Um, e depois, outro problema é, isto vai a leilão e há tempos estipulados para leilão. É tipo... Um, okay, Essa cena
2: do, do screenshot dos jogos é estúpido. Qualquer pessoa pode tirar screenshots dos jogos mesmo. Yeah. Tu compras, compras um cartucho de Castlevania. O cartucho é teu. Tiras certo. screenshots dos jogos. calhar podes fazer um, um NFT do teu screenshot?
1: Maybe. Maybe you can. Só que não é licenciado pela Konami. Pois. Okay. Aí é que está a cena. Mas para dizer, ah. pá, eu até percebo, sendo dos NFTs, por exemplo, pá, um gajo que é artista digital e faz uma cena brutal e diz assim, tu dizes, ok, eu pago o NFT e eu tenho os direitos de usar esta cena, esta, esta arte, ok? É, é cool. <risos> de Agora, isto é muito stupid man. I don't get it. I really don't get it. Uh, <risos> e acho que é um bocado disrespectful, tipo, ai ah, faz 35 anos o Castlevania. Então, olha... Estava lá o site de NFTs, de NFTs para país de leilão com mais 50 mil idiotas yeah. no mundo todo. Assim, é, é é fai, é bem estranho.
3: Eles até deixaram passar o, o aniversário para se lembrarem que as NFTs existiam, para apanhar o comboio. Que ainda é mais é, estranho. Hum, Mas devem ter achado,
2: isto está a dar dinheiro
3: vamos a E o que interessa
2: mesmo que são os jogos, eles põem os mercenários da Limited Run Games a, a fazer os a lançar as cenas, em nome deles.
1: Yeah. Olha outra engra cena engraçada. Diz aqui: No campaign details, those who have purchased this NFT from the economy memorial NFT account will have their nickname displayed on our website. <risos> yes! Man, era exatamente isto que eu queria: era ter o meu nome no site da economy a dizer, Este idiota pagou.
2: <risos> mesmo, é que é mesmo isso. É uma
1: coisa of shame. É, é, é boeda estranha. Isto é, isto é boeda estranha. Porquê é que eu haveria de querer ter o meu nome aqui, meu? Eu até yeah. posso querer comprar, mas não quero aqui o meu nome. Isto é uma cultura... Não sei, mano. Se calhar para quem tem 25 anos faz boeda sentido. I don't quero.
3: Pois, também é. não, faz, não faz sentido nenhum, não sei. Ivo, queres adicionar alguma coisa?
1: It's shit. Ah, espera aí. Ainda <laughs> diz aqui. If your nickname is socially unacceptable, your privileges in this campaign will be invalidated. Paga, paga, não quer dizer. Clique em lá
0: pagar? Só porque o meu nick é, sei lá, é, ofensivo uma, uma, é
1: ofensivo para uma É ofensivo para uma minoria qualquer. like Chico Nick. Não pode
3: comprar nada. O que I, I também não pode comprar nada. E yeah, What the fuck? Uh, ainda relacionado com isto. Também só para adicionar aqui. À, a esta cena dos NFTs. Uh, também foi notícia esta semana. Que o GameStop. Uh, cadeia de jogos. Que até esteve envolvido há pouco tempo. Naquela cena de, das ações. Andando uh -huh. a ações. E depois de repente ficou tudo pobre. Uh, parece que agora também. Tem uma divisão muito própria. Onde destacaram uma equipa de pessoas só para se dedicarem aos NFTs e às criptomoedas. Portanto, pode vir a ser também a própria cadeia de, de, de lojas, já se está a meter também neste mercado, onde pode também fazer daquilo compra e venda, que é o que eles fazem com, com, com coisas físicas, não é? Portanto, será que vamos ter também lojas
2: a vender NFTs? Mas vão vender NFTs de quê? Do logotipo deles? Do GameStop? Não sei. Ah não, mano. Eles podem fazer disso um mercado. De compra e venda. Ah, NFTs usados? É okay. NFTs NFTs... <risos> Exatamente.
1: <risos> ok. Olha lá. Imagina. Imagina se tu no GameStop. <risos> não sei. Que NFTs é que tens? Isso. Foi empregado, sabe assim, do dossier. Do uma, é tipo uma, uma lista de JPEGs de screenshots olha temos estes este NFTs todos qual é que tu queres como é que isto se vai processar
3: a única coisa que vem na notícia é que eles dedicaram estão a dedicar uma equipa inteira uh, aos NFTs e às criptólogas agora o que é que eles vão fazer não sei eles até podem criar uma criptomoeda deles não é? há muita gente a fazer isso é criar criptomoedas mas pronto
1: também não sei. É o que eu E aconselho toda a gente a fazer. Porque eu sou a ganda mestre de finanças, certo? Eu neste momento comprava ações da GameStop. Quando tivesse a valer agora um bem dinheiro, porque vai acontecer quando os NFTs de repente explodirem mesmo a sério, depois vendia tudo. Pronto, era o que eu fazia. <risos>
3: <risos> mas isso foi o que fizeram há pouco tempo e ficou tudo na merda. Ficou um gajo rico, acho. Um puto de 18 anos. Opa. Ficou rico.
1: mas Podem uh... ser vocês.
3: Pois. Por isso é que é melhor <risos> estar quieto. Posso não fazer nada. Posso ser o, o gajo que fica na merda. Pois. Mas pronto. Adiantando. Só Stonks. aqui. Só... Stonks, não é? Stonks.
1: <risos> Stonks. Stonks. Stonks é muito bonito. É o,
3: é o meme das finanças, o Stonks. Diz, isso Ias a dizer alguma coisa?
1: Vai, agora, cada vez estamos a fazer um... um, um... Um podcast vem aqui estes nomes estes estranhos ah, de dizer já já, Sim. Sim.
2: já já estou aqui a bloquear o gajo. Mas, vou... mas... What the fuck? <risos> ah, mas... Se calhar
3: um NFT, yeah. se calhar um NFT. Não sabemos. Se calhar. É um hum.
1: uh... Meu Deus. <risos>
0: <risos> a tua máxima.
1: <mãe. risos> <risos> já, já eu sei que não, mas. Uh, just for fun
3: uma passagem rápida pela e mas,
1: mas espera aí, espera aí. mas é, o que é que eles vão vender ao certo? Não sabem?
3: Ah, não sei A notícia só dizia que, que eles estão a dedicar uma equipa inteira ah. é, às cripto e às NFTs. E aos NFTs Agora o que estão a fazer ao certo? Ou
1: seja, eles devem criar uma cripto própria para criar uma blockchain com essa cripto para poderem vender os NFTs deles sem pagarem a blockchain de outra pessoa qualquer That's probably it. Se calhar não faço ideia.
3: Right. Mas vamos ter notícias em breve. Seguramente.
1: Eu investia nessa, nessa criptomoeda, digo-vos já.
3: Uma criptomoeda? Eu investia.
1: Quando descesse um cêntimo, eu investia tipo 5 euros. Que é. pá, não há de ser um, grande investimento só para ver se consigo ir buscar 15 euros. Quem sabe? Bem,
3: naquela altura em que apareceram as, como é que... as bitcoins, muita gente podia ter comprado bitcoins a 10 euros e a 5 euros.
1: Ou mais mas barato sim. até. Sim, sim. Olha lá, vocês não sei se sabem esta história. O, o 50 Cent, houve aí uma altura que estava bankrupt. E, mas só que o gajo tinha vendido uns álbuns em Bitcoin, já há da já. Às tantas, o manager dele, quando o gajo estava em bankruptcy, uh, lembrou-se. Olha lá, tu não vendeste uns álbuns em Bitcoin. Já, yeah, ficou rico outra vez.
0: <risos> lembrou-se. Já,
1: <risos> yeah, porque, porque, yeah, porque aquilo que ele tinha em Bitcoins, que na altura tinha sido, imagina, sei lá... Uh, Imaginem 3 mil dólares em Bitcoin. Hoje em dia era 2 milhões <risos> de César. Era muita coisa.
3: Mas ele, ele devia estar yeah. sempre na, na bancarrota para fazer jus ao nome. É uma cena de artista.
1: <risos> <risos> é cena. De artista. Yeah. <risos> Back to the street. <risos> Quanto é que tens na conta?
3: 50 cent. 50 <risos> cent. <risos> 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 Continuando, uma passagem rápida pela E3 2022. é Porque vai ser, foi confirmado que vai ser outra vez uh, All Digital não vai haver palcos para ninguém, pelo menos até haver é notícias em contrário, e segundo eles devido à variante Omicron, que está a cabo disto tudo agora. Portanto é uma notícia se calhar ainda muito cedo, digo eu, não sabemos se poderá mudar no futuro ou não, porque também dá falta bué do tempo, mas estas coisas costumam-se preparar com, com muito tempo, mesmo com muitos meses de de avanço, portanto, para estarem já a dizer que vai ser uh, toda digital, muito provavelmente vamos ter que ficar outra vez no sofá a ver. Logo este ano que eu ia lá, tinha a certeza de claro. eu ia comprar um bilhete.
1: Portanto, é
2: era mesmo este ano. Que, <risos> que íamos lá fazer todos a cobertura daquilo, mas olha, paciência. Uh, yeah, até, já tínhamos, até já tínhamos recebido o convite e tudo. Claro, eles mandaram.
1: Só um trivia, Man, uh, isto é true story, ok? Em 2020, quando o Covid uh, nos atingiu, ok? Esse ano eu ia à E3, mano. E era uma cena de prémio de trabalho. Imagina só tipo o meu sofrimento com <risos> Covid. <risos> é assim: eu nunca pagaria para ir à E3. Tá? Ai, pá, não, tenho, não tenho assim muito interesse em pagar para ir lá. Mas ia lá sem pagar, man. Isso era uma cena boa de louca. E, não, e vamos ver. Se não foi a última possibilidade disso acontecer, porque não sabemos até que ponto porque já há muitos rumores, não sabemos até que ponto é que a E3 vai continuar nos anos futuros é. temos, temos que esperar
3: há muita coisa que se está a moldar ou com, por causa da, da uh, do vírus houve, houve muita coisa que se moldou para ser digital e está, está a ter o seu sucesso portanto também não deve haver grande Aliás, os custos são totalmente diferentes até para eles, não é? Claro que eles vão olhar para isso como uma vantagem, digo eu. Um, só dar aqui as boas noites ao Cadacho, que entretanto. Aí. Cadachão. <risos> Cada chão! Cada chão. Uh, e o Bruno Mendes comenta agora a, a variante Delta Cron. Por acaso eu li essa notícia hoje? Isso é uma notícia de hoje, só para. Que é a, a, a Delta e a Omicron
1: que se fundiram.
3: Puz é, a, variante, a variante dos NFTs e de ninguém deixa, deixa, é a gente
1: contente. Já agora, Kadash, adorei o teu vídeo sobre a Vorton Gaming Ring, pá, fantástico. E basicamente foi um, um evento que o Kadash foi há dois anos e que era boeda podre. E só para dizer que é aquilo, o que ele está dizendo é o vídeo dele. É exatamente por isso que eu não vou a esses eventos. A última vez que fui à Comic Con, à Comic -Con. não, Lisboa Games Games B. Uh, uma pessoa, não interessa quem, disse Man, tenho bilhetes aí que recebi, como é que é? Queres ir lá? Uh, yeah, yeah. Nós entramos, fomos às bancas ver o que é que havia de jogos para comprar e íamos, <risos> literalmente. Mano, esses eventos são todos um bocado... Oh, Jesus Christ. Not for me, mas... Yeah. Yeah. Curto igual -te o teu vídeo. Vou ver o vídeo do cadastro.
3: Ok, ainda não vi. Mas depois vou lá. Um... Passando à frente... Uh, há também, houve também esta semana uma notícia que deixou aqui deixou a internet completamente alvoroço, eu estou em vários grupos da, da, da Xbox e, e a Ubisoft conseguiu confundir toda a gente de tal maneira ficou toda a gente maluca Porque foi a própria Ubisoft que faz uma notícia uh, não usando uma linguagem muito direta e que escreve que a Ubisoft Plus está a chegar à Xbox e se fosse só isto eu se calhar percebia-se melhor mas eles continuam. E até lá, uh, fiquem, com, uh, fiquem com a notícia da, da chegada do, do Call of Duty. É o Call of Duty, não é?
0: Não,
3: o Rainbow é. Six. Sim, o, o Extraction, o Rainbow Six Extraction. Uh, no, 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 dia, no dia de lançamento no Game Pass. E o que é que a internet pensa logo? É que o Ubisoft Plus vai se juntar ao, 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 ao Game Pass. Game Pass. Uh, portanto, foi ali... Os grupos foram todos aos arames uh, e digo-vos uma coisa, o Game Pass se juntasse mais ainda o Ubisoft Plus ninguém podia fazer, ninguém podia fazer frente a um, a um serviço com tanta coisa já embutida. Uh, no final de contas é só o Ubisoft Plus que está a chegar à Xbox, Era um, é um serviço que existia exclusivamente no PC. Uh, Isto tudo a dizer que vai chegar à, à Xbox quer dizer também que vai eventualmente chegar às consolas, não não a Xbox, se calhar ou ali algum tipo de algum tipo de de, de acordo para para Xbox receber primeiro ou, ou qualquer coisa assim pelo meio ainda meter um extração como 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 o Day One no, no no Game Pass uh, mas eventualmente vamos ter o serviço este serviço da Ubisoft na, na, nas consolas também e, e é um serviço que que, que muito provavelmente é parecido ao, ao aos Electronic Cards, que também já existe na, nas consolas. É, vai ser daquelas coisas que há malta que gosta de comprar físico e não vai usar muito, e depois há malta que até curto os serviços pelo que oferecem e vai acabar por usufruir. Por Eu nem sei bem quanto é que, que o serviço custa uh, no, 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 no PC, uh, mas... Se for uma coisa como é o da Electronic Arts eu pensaria pessoalmente porque sei que o da, o da EA é era 3 ou 2,99 ou 3,99 por mês, é uma coisa uma coisa assim uma coisa assim barata vá. Não, não, não acho caro pelo que oferece, ainda esta semana eles meteram no, no catálogo o, o, o Mass Effect Legendary Edition que é um, que é um título bastante recente, para o que, é. para, para o que se paga. Pá, não, 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 a malta que subscreve não se pode queixar muito. Quem paga o Game Pass, uh, uh, o, o, esse serviço da, da EA faz parte, portanto eu também não, não tenho que pagar mais nada. Portanto, a nível pessoal, vai ser uma coisa a ponderar, dependendo do, do, do preço, até porque eu deixei de comprar jogos físicos desta geração, principalmente. E da geração passada também, portanto é algo a pensar, tendo em conta o catálogo fixe que a, que a Ubisoft tem, por exemplo, na possibilidade de adicionar os Assassin's Creed, uh, que eu ainda não joguei, por exemplo, e que não tenho não tenciono comprar, ou que se calhar não compraria. E outros jogos passados, ainda há pouco tempo falámos do, do, um, do Prince of Persia, que saiu na, na geração da 360 PS3, que eu não joguei, por exemplo, até... Seria uma boa maneira de jogar. Ou Zekriu e outros jogos que tal porto, que, assim, Não sei que, é que, que, coisa que são os vossos comentários. O
2: dia tem 24 horas. Só. <risos> okay. yeah. são Sim, só. Jogos, okay. É muito jogo. e Não sei, para mim ainda não... Eu acho que é uma cena muito fixe. Uh -huh. este, este tipo de serviços. Para mim ainda não consigo. Tenho muita coisa para jogar. Que comprei <risos> e que quero jogar. Mas este tipo de serviço acho que é espetacular. Atenção, nada é contra, é. mas não, não me vou meter nisso. Dependendo do preço, porra. Dependendo do preço, claro.
1: Ele no PC, estou aqui a ver, custa 15 dólares por mês. Porque... Fónix, então,
2: então, então, pronto, está tá feito. É mas vem um com é é a assim. É
1: capaz, é de, eu vi só é doutor, mesmo. Doutor doutor doutor. um
2: para te um chapéuzinho para o Assassin's Creed. É,
1: é que é assim. Eu, eu... O, de, o serviço da Electronic Arts, o EA Origin, no PC, vou falar do PC porque conheço do PC, um, tens o, aquela subscrição de 4 euros e tens acesso a um milhão de coisas e depois tens outra subscrição que, é pá, que também acho que é à volta dos 15 que tens acesso é, a tudo mesmo aquilo que é recente, ou seja, pá, um jogo que sai uh, e tens logo acesso. Incluindo os FIFAs e essas cenas. Uh, ou seja, aqui o que acontece é que não há aquela vertente dos 4 dólares pelo que eu estou a perceber pois, exatamente
0: o
3: que é pena, porque é boeda de dinheiro mesmo tendo os jogos yeah. day, mesmo tendo os jogos Day One acho que acaba por não compensar fica mais barato eu comprar eu olho para o catálogo da, da Ubisoft e não nada. não há 5 ou 6 jogos que eu comprasse num espaço de meses, por exemplo para jogar um Assassin's Creed mais vale comprar o um jogo em promoção por 20€. Euros, sim, sem sim, sim. Fica mais barato.
1: Vocês já se questionaram uma coisa. Aliás, vou lançar essa questão e até para o pessoal que está aqui a ouvir. Uh, Imaginem uma pessoa que tem... Vá, vamos por uma coisa simples. Imaginem um o pessoal que tem Game Pass, certo? Qual é que será a porcentagem de pessoas com o Game Pass compra o um Halo Infinite e o Forza 5 Day 1? Ou ainda melhor... Qual é que será a porcentagem de pessoas que não têm Game Pass hoje em dia na Xbox e comprem esses jogos no day one? Não deve ser grande. Né? Digo já. Eu, eu não não deve ser jogos. nada grande.
3: Eu não compro jogos.
1: Pois nem eu. Uh... <risos> mas eu... É, é porque é assim. Por exemplo, nós compramos jogos físicos. Eu compro jogos físicos, mas é muito raro comprar um jogo no lançamento. E eu pessoalmente yeah. se tiver oportunidade de jogar esse jogo no lançamento, como foi por exemplo o Halo Infinite ou o Forza Horizon 5, uh digital, vou fazê-lo e depois compro uma cópia física daqui a 5 anos quando tiver a 10€ que é exatamente o que está aqui o Carlos a dizer <risos> um, ou seja não vejo um propósito para ter uma Xbox Series X, não ter o Game Pass e depois comprar esses jogos a 70€, porque 70€ paga-me praticamente um ano de Game Pass, estás a ver? Ou vá, mesmo, que não mesmo que façam tudo ué, legalmente e pelo preço do Game Pass Ultimate, dois jogos desses paga-vos um ano de Game Pass Ultimate portanto é um bocado estranho, eu diria que a porcentagem deve ser mesmo muito, muito baixa de pessoas que vão comprar estes jogos o que fica já a dica, estes jogos vão todos ser é de no futuro corram já para as lojas a comprá-los todos
3: <risos> vai haver tantos que vão estar a 2 euros porque ninguém os compra mas eu vejo pelos grupos, por exemplo, que há malta a comprar. Há malta que tem Game Pass e
0: que...
1: Pá, mas eu também não percebo porque é que o fazem. Full Price não, não fazia. Isso eu não entendo. É para quê? É para ter na coleção. Deixem de ser idiotas. Esperem dois anos. Certo? Porque isso é, é, é. Estar a mandar dinheiro ao lixo. Entendo não faz sentido um... absolutamente nenhum.
3: Acho que há algumas coisas importantes que tu disseste. Não... Que não é, não... Não vale a pena ter uma, uma Series X se não tiveres Game Pass. Acho que não. Yeah. Acho que hoje em dia o ponto forte da, da, da Microsoft é esse. Não... Eu por exemplo não me veria. Aliás, foi como levou a comprar mais rápido uma consola. Foi, foi isso. Não me veria a ter a consola e não ter o game pass. Não... não vejo sentido nisso. E outra coisa é comprar os jogos dentro o Game Pass. Também, também não. Faz a cena
2: assim. é que os jogos não ficam no Game Pass para sempre, não é? Os da Microsoft ficam. Os
3: ficam. da Microsoft
1: fica, é. ficam, yeah. é.
3: Tens lá os jogos da Ou Microsoft da 360 que nunca saíram do serviço. O Forza sai. O Forza sai. Por causa das, por causa das, licenças. das licenças.
2: Mas, não é não é que,
3: mas
1: o Motorsport, Ah, pois, mesmo o Horizon há de sair, eventualmente, sim. Porque tiraram agora o Motorsport 7, mas eventualmente há de sair. Já.
3: Mas na altura em que forem tirar, tu, o jogo está a 5€. Provavelmente. Ou já está Pois,
1: pá, é isso.
3: As licenças são de 5, 6 anos, 7. Por aí. Portanto. Uh, mas pronto. Há aqui muitos comentários a cair.
1: Olha, o, aqui o Fábio está a dizer realmente essa cena que é daqui a uns anos esses jogos físicos devem ser raros. Ok, eu, imagina. Podemos uh, supor isso. Mas isso não me faz ir gastar 70€ euros no jogo. Pá, eu, não, eu, não, eu não tenho dinheiro suficiente certo? Para... Uh, mais vale investir em criptomoedas uhum. <risos> acho que a probabilidade acaba por ser mais ou menos uh, igual eu não tenho dinheiro suficiente para estar a investir 70 euros num jogo a pensar que pode ser raro daqui, daqui a uns tempos, pá, não, não, para mim não faz sentido uh, até porque é assim pá, é o Forza Horizon 5 né?
3: pois, eu, não, não, não estamos eu acho...
1: propriamente a falar uh, tá do Icaruga
3: aqui, ele está aqui a dizer que fizeram poucas cópias eu, eu acho que não, eu acho que eles não fizeram poucas cópias
1: tenho eu já dúvidas, vi várias cópias do jogo, sinceramente.
3: Tenho dúvidas que mesmo, mesmo com a existência do Game Pass as cópias sejam... Ah, para, para ser raro é preciso serem mesmo muitas poucas cópias. e Uma coisa que vende para o mundo todo não pode ter poucas cópias, digo eu. Mesmo
2: existindo o Game Pass. Pode ter uma tiragem menor que os outros, mas também não me acredito Sim, mas... que seja muito, muito menor. Se for menor... Igual
3: à, à quantidade de cartuchos da Mega Drive que existiam, por exemplo. E mesmo assim não vai ser tão menor. Não é? Não. altura Sim, da Mega Drive o a era tão
0: grande.
1: Claro, claro. Sim, imagina, o, o de, o de, como é que é o Death and Return of Superman não custa euros de certeza porque existem uh, 500 mil cópias a circular <risos>
0: Uh, de
1: uma coisa completamente diferente mas isso é um problema em termos, não é um problema, é uma, uma ideologia em termos de colecionismo que é bastante questionável mas uh, mesmo tipo as cenas da limited run não sei o que é muito questionável uh, parte da valorização de, desses jogos mas uh, ia dizer, o Fábio estava aqui a dizer ele está a supor que se tenha feito menos cópias, eu, eu, eu acho que devem ter feito menos de certeza absoluta acho que nem sequer é discutível agora ao ponto que isso vai levar isso a ser Algo muito colecionável. Epá, para ser sincero, duvido um bocado.
3: Pois também acho. Mas o futuro dirá, nunca se sabe. Nunca se sabe sim, até sim, sim. Se, se daqui a 5 anos um jogo da Xbox não tenha mesmo muita pouca tiragem. Se eles virem que não compensa, que os subscritores estão num ponto estratosférico, claro que a companhia vai sempre atrás da... De menos custos
2: e de maior retorno. Sim. Apesar
1: de que a Microsoft claro, micro
3: está Mas isso nos,
2: nos third parties é um problema, não é? Que haver algum third party exclusivo que saia do Game Pass e não tenha as cópias físicas que chegue. Sim,
1: é, sim. O que ela está a dizer? Espero que venha a ser o bem raro. Eu também, bem. Que eu, eu têm, eu também espero que sim.
3: <risos> ok pois o Fábio está aqui a dizer que ele acha que vão haver menos. Sim, sim, é provavelmente. Olá. Jay uh, Pixel, como é Pixel? Um São Pedro. Obrigado por estás aí. Olha, por acaso, até tinha aqui uma notícia que pode, pode interessar aí ao, ao Pedro, que entrou agora. Não sei se ele joga, mas uh, isto é uma cena dos simuladores. Eu pus aqui porque acho que, é um, que foi um fenómeno interessante. E que eu conhecia por causa da, da, das comunidades de simulação onde eu estou. Mais por causa do, do Euro Truck, obviamente. Mas quando estás numa comunidade de Eurotruck, parece que a malta é muito virada para os simuladores todos. E há um jogo em concreto que é o, que é o iRacing. Eu não sei se vocês conhecem. Eu tinha lá, tinha lá vários, vários amigos, várias, várias malta que joga também Euro Truck, Que também jogava iRacing. E eu achava aquilo bem estranho porque os gajos estávamos uh, juntos no Discord e não sei o quê. E de repente alguém dizia, epá, eu vou agora sair, vou, ainda vou ali uh, um bocadinho até, até Interlagos ou outro nome qualquer. Uh, a corrida começa às 5 e eu vou lá um bocadinho a aquecer e, uh, e a ver se faço umas voltas e tal e não sei o quê. E eu, ok, eu ia ver os diretos do, dos gajos e o que é que é o Air Racing? O Air Racing é levado, ué, é sério, é um simulador, é um simulador de, de condução. Um, que é levado muito a sério. As corridas têm horas marcadas, há, há como é que se diz, antes, antes de haver a própria corrida, há qualificação, há qualificatórias, Sim. e depois há a própria corrida, e há campeonatos com dinheiro envolvido. E, e, pá. e o Air o Racing foi um dos jogos que levou um, um boost uh, de utilizadores uh, durante a pandemia. E por isso é que também houve aqui algum, uh, algum frenesinho... Uh, pelo jogo. Eu, o Pedro por acaso está a dizer que já jogou, uh, tal como o R-Factor. O R-Factor eu não conheço tão bem, mas também já ouvi falar. E uma cena engraçada do iRacing é que acho que tu não podes comprar o jogo. O iRacing é um serviço de subscrição uh, que tu pagas uh, mensalmente para jogar e se não estou em erro, não é assim muito barato, uh, mas também não tenho os preços em mão. Uh, o Pedro está aqui a falar de outros jogos como o Raids of Seven, o GTR 2, da Simbin. Pois
1: eu não conheço. É, um os jogo. jogos da Simbin, uh, Simbin joguei bastante. São excelentes simuladores. Eu não principalmente conheço, eu não o primeiro GTR. Hum. Uh, joguei mesmo muito esse jogo.
3: Ok. Eu não conhecia, eu não conhecia este, este mundo fantástico dos simuladores. Principalmente os simuladores, uh, principalmente estes simuladores por, por subscrição e com atualizações. E tu tens que estar uh, F ficas, fazes a conexão para fazeres download dos dados do que vai acontecer e não sei o quê. Uh, parece-me uma cena interessante. Aqui a notícia é que eles uh, compraram uh, uma empresa, a Monster Games Inc, que, 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 faz, que fez alguns jogos para consolas e, portanto, há, agora há esse, esse um, a notícia até fazia, foi notícia, aliás, porque pode estar a chegar o iRacing Racing às consolas. Uh, não sei se vai ser a mesma coisa porque eu, por exemplo, toda a gente que jogava air racing, da malta que eu conheço, uh, nem sequer tinham só volante, eles tinham co co cockpits montados. Uh, gajos com três monitores. Yeah. Uh, esse, esse meu amigo que jogava e que eu o via, via a jogar, o gajo, por exemplo, fazia a qualificação, não sei o que, a qualificatória. Uh, Tranquilo, os treinos não sei o quê, e depois quando ia para a corrida o gajo vestia luvas mesmo. O gajo, o gajo metia <risos> uma... Para meu. Foi entrar mesmo espiritualmente naquilo.
2: E quando e... jogas o aerotrack não metes o palito na boca. <risos> e o chapéu. chapéu. E o chapéu. chapéu. E o chapéu, tem que ser. Mas, pá, mas é, é incrível,
3: a cena das mudanças dele, é, só para terem uma ideia, Portanto, eu tenho, uma, eu tenho uma, um quesito de mudanças que vem com o com, com G920 da Logitech e, e com não sei como é que se chama o outro, da, que, é, que é próprio para a Playstation, tem outro nome parecido, mas o gajo, os gajos fazem adaptações para ter um o moco, da, um moco das mudanças bueda-alto, uh, para ter um ferro bueda-alto, para ser mais, para, conduz, para conseguirem conduzir melhor e tudo, uh, é, é, inc yeah. é incrível a cena... A cena que está envolvida por trás de, deste tipo de, 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 de simulador o Pedro está aqui a dizer que, que, que deixou de jogar precisamente por ter que se pagar para jogar iRacing, por ser um serviço de subscrição e passou a jogar a e Art
1: eu acho isto muito é fixe, e e eu, eu gosto imenso de simuladores de corrida, mas há aqui alguns fatores que me levam a não jogar uma coisa dessas Primeiro, como o Ivo disse, o dia só tem 24 horas. <risos> Depois, uh, se eu fosse fazer uma coisa dessas, eu era daqueles gajos que realmente queria o cockpit. Ok, eu quero uma cadeira, quero um volante como deve ser. Melhor do que isso, acho que isto vai ser muito mais fixe ainda quando pudermos jogar aquilo bom VR e ser uma cena brutal. Isso vai ser inacreditável. O, o, um, o EuroTruck
3: já
1: dá. Dá. No, Epá, no, isso, no, é, isso para Euro... mim é the next step.
3: No Eurotruck até tens o. O, o eye tracker acho que, acho que acho que se chama eye tracker se não quiseres ter o VR que te que mexe constante os teus olhos quando os okay. teus olhos olharem para olhares para os lados e assim
1: Está incrível yeah. mas tens
2: uh... monitores porque se não se olhas para o lado e uma parede <risos> exato <Exatamente>. <risos> um...
1: <risos> Mas isso vai ser uma grande cena. Agora, eu acho é que também o investimento que depois tens que fazer para entrar numa coisa destas a sério ainda é relativamente elevado. E eu acho que tenho outras coisas onde quero uh, gastar o meu dinheiro. Eu acho eu fantástico. Acho, eu, eu acho uma cena eu... é
2: fascinante. Não é? Também não é para mim. Sim. E, e acho que isso sem é entrar nas consolas nem sei se eles vão ter que adaptar um bocado a experiência às consolas e isso que até vai ficar um bocado mal visto pelo pessoal que quer estar a usar o serviço
1: a é mais é, é. Pois não sei. Uh, é pá, por exemplo, eu gostava muito de ter um volante fixe com uma caixa daquelas mesmo pá, mudanças a sério estás a ver? Uh, só que é, pá, uma coisa dessas ainda custa demasiado dinheiro para eu querer <risos> despender disso uh, yeah. portanto, yeah, é muito louco But it's not for me.
3: Eu já pensei em comprar not, várias not. coisas por estarem a falar nisso. Porque é, vejo Deus. muita gente a investir nisso. E não é caro. Não é caro. Depende, depende do que acharem caro ou barato. É, pá,
1: o volante da Master que traz aquele, aquela caixa de mudanças que é mesmo em metal. Uhum. É, pá, esse volante mais a caixa de mudanças já vai gastar para 500€ só naquilo. Só no na acessório.
3: Pois é, vai
0: dar é caro. Pá,
1: é... yeah. mas,
3: mas tens outro. Não é fácil. Pronto, o que eu ia falar é que a Malta que faz muito para não gastar tanto dinheiro é adaptar as coisas e há, há, sei que há uma empresa que é uma que está a fazer uh, manetes de mudanças uh, que se ligam aos, aos volantes Logitech e Thrustmaster, por exemplo custam à volta de 60 euros mesmo assim mas é muito mais barato do que do que estar a investir uh, no volante como esse. Um, e, e neste caso para o Eurotruck até traz, até traz um, o botão para mudar entre altas e baixas para as caixas 12 mudanças e oh. 16 e depois yeah. tens, malta, tens malta a fazer uh, button boxes que no, no caso do Eurotruck consegues usar, precisas para de 40 botões para, neste momento até baixas e solves o vidro não sei Sim. porquê, não sei porque é que alguém quer fazer isso, mas ok mas também tens malta a fazer por 20, 30 euros uh, os, uh, os switches para pôr os piscas e, e pôr o brisas a funcionar e não sei o quê. Uh, e acaba por, acaba por ser um, é. um bocadinho mais barato com 100 euros. Eu, por exemplo, já tenho o, o, o tal volante, que é, que é muito bom, pai. é um volante de 900 graus, funciona perfeitamente para aquilo que é o Aerotruck. E com mais 100€ euros, se calhar conseguia pôr aqui o uptrecho todo a funcionar de maneira mais real. Se bem que eu não sinto necessidade, é, é. porque uh, neste momento eu percebo um computador melhor e estou, estou um monitor a sério, antes, antes dessas coisas, desses erros. Uh, mas pronto, mas, mas já se consegue de outra maneira ter as coisas uh, uh, mais fixe e, e levar as coisas mais, mais, mais reais, porque acreditem ou não é é totalmente diferente ter um volante sim, sim,
1: sim, por isso é que eu estava a dizer eu, eu se me metesse nisso era para fazer a cena como deve ser e eu tenho noção, ah, pelo menos tenho noção tenho ideia que mesmo aqueles assentos peças, coisas com o freio para pôr o volante, não sei o quê, que isso também não é barato é relativamente caro imagino que não. Yeah.
3: O Fábio está a acho mais vale um que mais vale comprar
1: um Fiat Punto sacar o banco para <risos> <risos> a feira ah,
3: a malta a fazer isso se, se procurarem no Youtube Há gajos a sacar o, A dashboard de, um, de, um, de um carro inteiro E a meter lá os botões E a meter o volante
1: e... yeah, Já vi isso yeah. há gajos hey, man, Isso é incrível É uma criatividade brutal é Eu mal, acho
3: fantástico. É preciso ter
1: espaço Também é preciso ter espaço Pois, exatamente <risos> é. É. Mas,
3: E a malta que faz, que faz isso Após os aviões Então ainda, ainda é pior mas O Fábio está aqui a dizer Que me oferece uma camisa Quando eu comprar a cabine Do, do, do caminhão Obrigado, Fábio. Eu quando Um dia que faça isso... Mas isso vai ser coisa para os meus 60 anos. Olha, na, na, na reforma. Quando, quando já estiver na reforma, passo o dia a andar de camião no Euro Truck Simulator 5. Nessa altura já com gráficos top e tudo. Mas pronto.
1: Não, mas nessa altura é quando tu vais tirar a carta de pesados para fazer isso na Vila Real. Que é, na Vila Real, que é para ganhar dinheiro com isso.
3: <risos> nunca se sabe. Nunca sabe. <risos> Pá, nessa altura já não é preciso. Nessa altura os caminhões vão-se controlar por... Uh, uh, Você é drones, basicamente, pois, é. por, por internet. Eu posso Bem, tirar a carta. Vocês
1: imaginem que começavam a controlar caminhões pelo Aerotrack Simulator. Eu mudava já de carreira.
3: Já Pá. fizeram isso mesmo. Já fizeram a primeira experiência. Foi no ano passado. Não foi no Aerotrack Simulator. Yeah. Foi uma, foi, um, foi feita uma viagem uh, no, de um estado para o outro... Beis a quilómetros, tudo controlado eu, remotamente. Não ia ninguém no caminhão.
1: Cena... Vocês estão a ver quando tu passas por um carro e, e às vezes parece que não vês a pessoa e ficas tipo Ah, está lá uma pessoa. É. Imagina <risos> <risos> na estrada.
3: Os, os carros da Google não têm ninguém. Em alguns sítios
1: sítios.
3: Esses andam remotamente.
1: Esses foi aqueles que nem eles nem. estavam em... <risos> e yeah, eu já vi isso. Foi... eu, eu estavam em trial lá para, para os lados de São Francisco, o que é que era. Já. Yeah. Isso
3: sou com, oh, yeah. com camiões, é que acho que não funcionava na Europa, porque na América eles têm a vantagem de ter as autostradas maiores. e Sim, bué de é, Aqui na Europa acho que ia dar logo merda, não ia ser muito fácil. Principalmente em Portugal. Mas, oh, tranquilo. Olha, estou para fechar aqui as nossas notícias e passarmos ao nosso Play Now. Um, Acabamos por perder aqui mesmo o tempo nos simuladores, mas também é uma conversa difícil. É, só queria também dizer aqui, é, e é uma nota de rodapé, que houve um jogo, eu até falei com, com o Ivo Inhoff, um jogo que era para ter saído na, na Mega Drive uh, dos Oliver Twins, o, da, da série Dizzy, que é o Dizzy The Adventurer. O jogo acabou por não sair e quem está a fazer vários. Uh, a fazer vários lançamentos dos do, do jogos dizzy uh, desta vez fez, uh, recuperou esse jogo em concreto, fez uma compilação uh, do jogo em PC e está a dá-lo gratuitamente. Uh, não, não dá para pôr por aqui o site, eu estupidamente nem sequer o copiei, mas se quiserem basta procurarem dizzy The Adventure uh, Free Game PC ou qualquer coisa e podem sacar gratuitamente o jogo, com, uh, o jogo tal como era para sair na Mega Drive. Ele acabou por ser cancelado por falta de tempo, Uh, apenas isso uh, já estava quase tudo feito e portanto podem, podem aproveitar principalmente os, os fãs do, do Disney podem, podem agora ver como é que o jogo ia, ia correr no Mega Drive vão ter que jogar no PC ainda por cima o jogo tem 40 MB portanto é impossível que fazer, compilar o jogo para, para uma ROM mas uh, pá, é uma cena fixe uh, darem, darem jogos que também iam sair noutros tempos e também quis pôr isto aqui em nota rosa-pé para... Caso queiram... Fizemos, mas... caso queiram uh... Devo. Yeah, Vou experimentar, de certeza. O Pedro se ainda estiver aí, eu até acho que ele terá algum interesse nisso. Uh, a malta que passou no espectro, mas acho que, que todo, todos ficaram fãs do, do, do Dizzy. Porque acho que era uma cena que era muito falada na, nessa altura. E os jogos são muito fixos, Digamos. <risos> Lá está o Pedro a responder-me, dizia: É vida,
0: <risos> ok.
3: Pedro, que o Pedro, eu te a Eu não sei se tu já sabias, mas se não sabias, olha, tens o Diz e os Free, mas provavelmente também já, já terás visto isso. Vamos passar então ao nosso, um, ao nosso Play Now. E opá, Eu vou começar pelo Ivan hoje, pronto, para ser diferente.
0: Está
1: bem, está bem,
3: está bem. Eu vou buscar enquanto enquanto falas. -te.
1: Ah, quer dizer, é mesmo para não é, ouvir. Quer dizer, eu vou lá, o
0: gajo vai buscar água. Só
1: por causa disso vou buscar uma mini. E vou deixar é o cadrado.
2: Já este gajo é aborrecido, vou deixá-la falar. Já estou,
1: já estou. Vou voltar Não, Não, só por causa disso vou buscar uma mini. Agora fico com vocês aí os dois a falar à parede. <risos> <risos> uh, ok, então. É uh, assim. Esse... <risos> Esta semana eu joguei muita coisa. Ah. Um... Mas são coisas que eu não quero falar muito, uh, porque uh, eu, eu vou lançar um vídeo no meu canal que vai bater no tema destes jogos todos, uh, tem a ver com arcades da SEGA. Mas vou, vou falar aqui de um, uh, porque este jogo diz-me, uh, e já, já há, muito, há muito tempo que estava de o jogar e finalmente sentei-me para configurar o emulador para jogar isto, que foi o The Ocean Hunter. Então, o The Ocean Hunter é um One rails scooter da Sega que sai em 1998 e um, que tem vários tipos de cabinets uh, disponíveis. Tem uma cabinet que é stand-up, tem uma cabinet que é sentado e depois tem uma cabinet fechada uh, com duas máquinas que parecem uns arpões lá dentro. E era exatamente essa cabinet que existia aqui no sítio ao pé de mim um, era o único sítio uh, não era o único que tinha arcades uh, mas era o maior o sítio maior que tinha tinha mais arcades lá dentro era onde se calhar se quisesse jogar arcade mais facilmente te deslocavas aqui na zona uh, e estamos a falar pá, de inícios dos anos 2000 por aí uh, e este Ocean Hunter uh, pá, era um dos jogos que mais chamava a atenção por causa da cabinet em si que era pá, massiva e depois, porque tu sentavas-te lá dentro e eh, tinha uma imersão muito fixe, porque ficavas ali fechado naquela, naquela máquina, uh, o som era brutal lá dentro uh, e o arpão onde tu disparavas uh, vibrava e fazia. Era muito louco. O uh, Ocean Hunter é, é um jogo on-rail em que nós controlamos um mergulhador, lá está, uh, e vamos uh, uh, abatendo vários tipos de peixe. É claro que eu sendo vegetariano faz-me alguma confusão, mas, uh, como é um jogo da minha infância, e jogar na mesma, pá, é um belíssimo jogo. Eu gosto muito do Ocean Hunter. É muito simples, pá, é um on rail shooter como muitos outros que, que a SEGA fez, uh, mas a temática é tão única para um jogo deste género, porque não estamos, lá está, Time Crisis ou Virtual Cop acabam por ser uh, temáticas, entre aspas, uh, relativamente parecidas ou, ou mesmo muito similares e o Ocean Hunter, não é um on shooter dentro d'água de água que vai aos sete mares do planeta e em cada um desses sete mares existe uma criatura é, pá, mitológica vai, entre aspas, é, que nós temos que derrotar como um megalodon gigante ou um polvo gigante é, curiosamente o último boss tem, é uma referência é, a HP Lovecraft a, cenas de Call of o que é engraçado, achei oh. piada, porque até lá não me pareceu haver referências e de repente... É toma ser. lá. É, ser, é? é inevitável. É, yeah. uh, este jogo, eu, eu, eu queria muito jogar outra vez, porque não é um jogo que, pelo menos tenho uma noção de a emulação não ser algo que estava disponível até há relativamente pouco tempo. Um, pelo menos lembro-me de procurar por ele aqui há uns tempos e ainda não estar disponível. Um, quando eu digo há uns tempos, se calhar já foi para aí Há dois anos que eu fiz ele okay? uh, Lembro-me de ser um jogo Que não era facilmente embolável uh, E pronto, finalmente consegui fazê-lo uh, e, e gostei Gostei bastante de voltar A experimentar o Dio Xananda Foi um jogo que eu acabei nas arcades uh, Nos anos de um amigo meu Porque como Prenda de anos, pá, era os anos dele né? E o pai dele Deu-nos uma nota de 20 euros E disse Vão jogar do, nas arcades, estejam à vontade. Uh, nós agarramos, destrocámos aquilo tudo e metemos praticamente tudo, se não tudo, no Ocean Hunter para chegar ao fim do, do Ocean Hunter. Quando eu na altura, eu na altura, mesmo que lá estava vendo o boss final, não tinha noção que era uma, uma referência a Cthulhu uh, Hoje em dia é que acabei por reparar nisso, mas é um jogo muito fixe. The Ocean Hunter é bada louco. Uh, depois do mesmo sistema de arcades da SEGA, joguei muita coisa. Uh, só em... faltam-me jogar dois jogos uh, mas acho que vou preferir falar uh, mais para a frente depois de fazer esse vídeo para o meu canal que acho que vai ser uma cena engraçada de fazer uh, e depois vou
3: usar a lei, Revisan, só por curiosidade
1: yeah, 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 yeah. <risos> é fixe mano. Eu,
3: eu gosto muito desse
1: é fixe acabas de ser um bocado diferente porque é de motas uh, e tu não cais da moto porque aquilo é arcade ou <risos> pelo oh, yeah. não caes facilmente Uh, mas não foi esse o meu favorito. Há um que eu hei de falar... Pá, esse jogo é fantástico. Pois
3: mas eu deixo Eu deixo
1: Eu deixo em off. Yeah.
3: Eu na altura em que joguei a Star Wars Davidson, fiquei a saber também que... Também por curiosidade fui pesquisar. A, a, a máquina também tinha uma moto E toda a arcade era uma... eram as arcades e as motas do Monk City
2: Foi tipo o Refurbished.
1: Ah, ok. É. Refurbished. Okay.
2: Yeah. Faz sentido. Ok. Yeah. Acho é que o Man City foi a última vez, o último arcade que eu joguei. uns anos atrás. Eu também joguei e era físico, Era, era é. bem porreiro porque a moto
3: torcia e tudo. Torcia para os lados.
1: Sim, sim. É. Uh, bem, depois dessas cenas todas da SEGA, uh, uh, o único jogo que joguei e ainda estou a jogar, e provavelmente para a semana ainda vou falar dele, quem sabe ainda para a outra semana, foi. Uh, o Fantasy Star 2.
2: Nice.
1: Nice, mas... Mas... Caputo, mano. Esse jogo é muito difícil. Bro. Yeah. Oh my God. Gente, o que mais. grande árvore. O que é que aconteceu é muito mais difícil do que o primeiro até agora. Mano. É que nem tem nada a ver. A primeira dungeon do Fantasy Star 2 é capaz de ser tão difícil como uma das últimas dungeons do primeiro Fantasy Star. É <risos> É mesmo difícil o jogo. E em Desculpa, termos de grind... É. Em termos de grind, eu já grindei mais do que no primeiro Fantasy Star. E ainda só vou na vou à quarta dungeon. <risos> um, que jogo difícil, né Mesmo muito complicado. Pelo menos até agora. Um, e eu até fui ver depois um guia do estilo, ok, qual é que é o melhor equipamento que eu posso ter nesta altura, porque se calhar eu estou a fazer alguma coisa de mal. E está a ser muito complicado por causa disso, e não. Ok, eu já percebi que a opinião geral sobre o jogo é que o jogo é muito difícil. É um RPG bastante difícil. Uh, epá, fiquei surpreendido, não estava à espera. O, o primeiro Fantasy Star, lá está. Apesar do grind inicial, não achei que fosse um jogo nada por aí além em termos de dificuldade. Havia alguns uh, um, unbalances de, em termos de dificuldade ao longo do jogo, mas não achei que fosse um jogo muito para ela em termos de dificuldade. Agora, este jogo já me fez perder várias horas de jogo por ter que voltar atrás, porque morri numa dungeon Pá, quase no fim. Não é fácil. Não é fácil. Já aprendi que a todas as dungeons que eu vou tenho que ter um item para escapar de lá. Porque ah, provavelmente... Um escape pipe, como vai ter? Um escape pipe, porque provavelmente não vou conseguir ir até o fim da dungeon à primeira. Uh, porque são, são bem complexas pelo menos todas as que eu fui até agora são muito complexas uh, e têm muitas coisas, isso foi uma coisa que eu não gostei uh, tem muitos caminhos que não te levam a lado nenhum, que fazem-te só perder tempo uh, com, uma, com uma encounter rate bastante alta portanto, tu tens é. um montes de random encounters, vais a um montes de caminhos que te vão dar a sítios sem saída e perdes
2: Põe é de tempo nisto. Mas pensa, ah, pensa
1: que estás a fazer grind enquanto estás a fazer isso. Sim, sim, sem dúvida. E isso até ajuda ao grande estás a ver? Mas, é pá, acho um bocado exausti epá, exaustivo. eu A primeira dungeon que o gajo apanha, tu pensas, pá, isto vai ser relativamente simples. É a primeira dungeon. Qual que é, meu? Jesus Christ. Depois cheguei ao fim, já para ir à terceira tentativa, depois tive que fazer escape. Voltar à tal, fazer ele, voltar lá porque tinha que ir lá buscar mais não sei o quê com uma chave. É, pá, muito complicado. Um, e depois tem outro problema que é, não estou curtindo o sistema de combate, okay? Porque o sistema de combate é praticamente automaticamente, se vocês queiram fazer alguma coisa em específico mas esse também é o problema. O automatic é fixe. Para um jogo de 1989 até é bastante bom, quando tu queres estar só a grindar, o automático é porra. Uh, sim, porque este jogo é de 89. Também pensei que era mais recente. Uh, este jogo sai basicamente dois anos depois do Primeiro Fantasy Star. Aliás, sim, dois anos, porque o Primeiro é. Fantasy Star é de 87. Uh, uh, o problema maior do sistema de combate é que tu não podes fazer target aos teus inimigos. Ou seja, tu fazes atacar e ele ataca um deles. <risos> Se tiverem quatro no ecrã, ele vai atacar um deles. E isso causa alguns problemas uh, sérios, ok? E, pá, às vezes é frustrante. Pois é. Portanto, uh, não está a ser fácil. Não estou não a desgostar do jogo, não é isso. Mas é exigente, ok? É, é complicado. Uh, é um daqueles jogos que, se calhar, beneficia bastante de ter uma revisão mais recente, como mais que existe para a Switch, né? Uh, uma cena assim do género. Do primeiro, e... tens,
2: o segundo, por acaso, não faço ideia.
1: Ah, se ok, tem, pensei assim, que era uma coisa Se quality
2: of life improvements, não faço ideia. Okay, mas é, acho que era um jogo control. que
1: beneficiava disso. Porque, pá, é muito difícil. Reparem, se o, se o primeiro Fantasy Star é difícil de pegar nele e jogar hoje em dia, o Fantasy Star 2 acho que é muito pior, porque desde o início exige muito mais de ti e que tu percas muito mais tempo do que o primeiro Fantasy Star. Portanto, acho que não é um jogo fácil de, de chegar em 2021. Uh, ainda assim, pá, é giro. eu gosto muito do, do estilo de, de, pá, de arte do Fantasy do Star 2, é para é louco, curto bem disso. Uh, aquela cena boé anime dos anos 80, uh, acho, bem, acho bem difícil. Uh, e todo o mundo é, é engraçado. Um, mas, é pá, yeah, não está a ser fácil. Um, o felizmente os menus de equipamento e não sei o que, já tem stats, não é como o, como a Shining Force <risos> uh, isso é muito bacana uh, mas pronto, não é um jogo fácil but I'll get there uh, vamos ver, por enquanto está a ser um bocado bittersweet, mas acredito que vai gostar mais do jogo uh, se calhar mais, mais lá para a frente, mas por enquanto está a ser um bocado come on <risos> e, uh, mas pronto, e para o meu playing now, é isso, yeah, é isso. Ok. okay.
2: Mas, em que parte da história é que tu faz no, no Fantasy Star 2, só para ter uma ideia?
1: Então, uh, tens a primeira dungeon, que é aquela dungeon em que tu uh, encontras umas pessoas mortas na última, no último patamar. Estavas é
2: muito no início, pronto, ok.
1: Sim, sim, no entanto já fiz mais cenas, mas isto para dizer, porque em adiante, não sei, a história ainda não aconteceu praticamente nada, mas... Uh, estás a ver aquele gajo que tu tens que ir a um túnel E ele está lá e depois vais lá com a filha Que tu encontraste na dungeon A Ney? É, Já, não me lembro o nome Já estás com a Ney?
2: Ah,
1: já, a Ney é logo no início É, é logo no início, certo? Okay. É logo no início uh, E já tenho o outro sócio Que agora não me lembro o nome dele Runo Runo é? hum. Runo, exatamente uh, Pronto, passei essa cena Depois tu tens que meter lá uns explosivos Numa numa parte numa das dungeons e estou na dungeon onde tu uh, entras com os explosivos aliás, estou na dungeon a seguir a essa que é, é a é, quarta mas... dungeon mas é relativamente no início, por sim. mas sim, assim, sim, eu, eu, eu com isto já tenho uh, por causa de ter perdido na primeira dungeon, eu, opa, houve uma vez que perdi umas duas horas de jogo na boa ou três horas de jogo uh, por ter morrido uh, eu se calhar já tenho ali umas 10 horas, 11 horas de jogo é capaz. Eu, 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 eu joguei esse tempo
2: nisso. já há muitos anos atrás, a primeira vez, e, e lembro-me que, hum, que tinha que querer andar bué, sim. A segunda é. vez que eu joguei, já mais recentemente, já não tive paciência para isso, e foi o que eu disse, já usei um game genie qualquer para dar mais XP, <risos> que é para andar para a frente, mas já, yeah. mas esse jogo tem uma história que tem algumas coisas engraçadas, depois, às de lá chegar.
1: Enquanto momento. não aconteceu basicamente nada É só deste estilo olha, tens que ir ali Está-se uh, bem uh, E depois para ir ali tive que fazer outra cena E entretanto estou na dungeon Que era para ir ali, claro Digamos assim Alright, então
2: do meu lado Olha, eu sinto jogos mais longos Estou uh, no Shining Force CD uh, Terminei a parte que responde ao, ao Shining Force Gaiden 1 Estou na parte que responde ao Shining Force Gaiden 2 Portanto, para a semana, se tudo correr bem Se conseguir dar-lhe bem Se calhar consigo acabar ali E depois falo melhor desse jogo Na próxima semana Entretanto, estive a jogar assim, mais uns jogos curtos uh, Por acaso, duas, dois jogos um bocado frustrantes O primeiro é o Double Dragon Da, da Mega Drive Que é uma versão que sai... Já o é da tarde, sai 93. É um
0: graficamente.
2: Um papel, um papel. É, este é da uhum. é, Não, Acho que esta é uma versão não licenciada. Assim, é, é como até o Test claro. Como o Test Drive e muitas outras. Um, bem, é uma versão graficamente espetacular, tendo em conta que a original é de 87. Está uh, muito próximo do arcade nesse aspecto. Mas a nível de jogabilidade. Man, a jogabilidade do do Double Dragon era uma cena já que já tinhas alguns combos que podias fazer tens um botão para dar socos, outro para pôr outro para saltar e os golpes já, já se assim encadeavam uns nos outros já conseguias fazer algumas cenas com aquilo uh, só que neste eu comecei a jogá-lo mesmo na Mega Drive que foi um jogo que comprei recentemente então ainda não o tinha experimentado uh, e opa, eu estou no primeiro inimigo mesmo, estás a ver? um soco, dois socos, três socos, ok, correu bem Uh, outra vez um soco dois socos vai no terceiro ui então o gajo está ali parado depois leva logo na boca a seguir e, ok pronto. se calhar este comando está com problemas troca o comando não é igual pronto ok já percebi é que o jogo tem mesmo o problema dos comandos às vezes não pura e simplesmente não respondem oh, e right. eu estive a ver Estive a ver algumas reviews, não é? De pessoal queixar-se e, e depois Acabei por entrar na cena É que tens mesmo que ter um timing muito preciso Se te pões a fazer tipo um bocado de Button matcher pelo meio O gajo não, não, não te aceita O comando no tempo certo, mas depois também não faz nada O boneco fica ali parado Portanto é estúpido, tens mesmo que te movimentar de um lado para o outro E quase que tipo que fazer um reset ao como que estás a, a tentar fazer Para aquilo andar um bocado uh, E a cena é que a tua personagem é bem mais rápida nesta versão. O problema é que os inimigos também são muito mais rápidos. E, em, e eles seguem-te mesmo. Tipo, imagina que estás no, no ecrã a fazer tipo um 8. Os inimigos estão a fazer um 8 atrás de ti também. E Então quando tens o azar de ter... Estás ali ensanduichado entre dois inimigos. Os comandos te calham de bloquear. Esquece que estás a apanhar na boca logo. Pronto. Já está. E e acaba por ser um bocado frustrante nisso porque é pena porque de resto até, visualmente até é uma versão que, que, que é agradável
3: mas deve haver um like que compõe isso
2: é possível é possível Pá, depois acaba por ser uma questão de hábito se tu jogares tipo 1, 2, 3 se encadeias as animações umas nas outras aquilo até acaba por funcionar um bocadinho melhor só que quando tu estás ali a apanhar na boca de dois gajos uh, ao mesmo tempo é inevitável, tu começas a carregar nos botões mais rápido que é para tentar ver livre da, da situação e o, o boneco, por isso, simplesmente deixa de responder. Portanto, mas é capaz de haver algum, algum hack que te corrija isso. Porque por acaso, não, não fui ver. Já Não relação. é? Olha, depois joguei também o Dragon's Lair da, da Mega CD. Uh, este teve que ser mesmo uma emulação porque esquece. O, o Dragon's Lair portanto, é, é daqueles jogos. Que quando sai, realmente, é, era fantástico, porque aquilo vinha. Basicamente, para quem não conhece, o Dragon's Lair é um filme de animação interativo. É, é um Quick Time Event gigante, do início ao fim. E é um jogo que sai em 83, nas arcades, e sai num formato de Laserdisc. Laserdisc é um precursor do CD, e dos DVDs e por aí fora. É, que te permitia, nos anos 80, teres um formato de vídeo analógico com uma qualidade fantástica. É, e a cena do jogo é que tu és um cavaleiro que tem que salvar a princesa que é raptada por um dragão e tens que invandir o castelo que está cheio de armadilhas e inimigos por todo lado. Aí eventualmente chegas à sala onde está o dragão e combates o dragão para salvar a princesa. A cena é que a animação é fantástica porque foi feita por alguém que tinha sido um animador dos estúdios da Disney então está um jogo mesmo muito bem animado uh, cada morte que tu tenhas é, é uma morte muitas vezes até um bocado ridícula uh, que dá um, também um certo charme à personagem agora o problema é que isto é um quick time event gigante e ao contrário dos quick time events que nós jogamos hoje em dia em que te aparece no mecral o botão que tens de carregar na altura em que tens que o carregar, aqui não aqui não, tens, não te aparece nada, portanto não sabes que botão é que tens de carregar e quando tens de carregar consegues adivinhar mais ou menos pelo filme às vezes o jogo mostra-te uma porta a brilhar e tu tens que carregar por exemplo, imagina que o boneco está à esquerda e a porta está à direita tens que carregar no botão para a direita quando a porta brilha que é para fazeres o boneco e ir para a direita Portanto, é uma cena mesmo de tentativa e erro tu usas aqui o D-pad para mandar o boneco para diferentes direções e usas o botão B para atacar também tens boé de inimigos uh, e então acaba por ser uma cena mesmo muito de tentativa e erro Portanto, o que eu fiz foi emulador Pausar a emulação, save state, resumir, bem, olha bem, qual é que é a direção, porque senão era, era, é mesmo, é mesmo muito frustrante, acaba mesmo por ser um jogo de memorização pura e dura, uh, mas pronto, versão de Mega CD, está engraçada, a nível de qualidade da imagem não é tão boa como a original, mas, está tranquilo, depois, uh, joguei aqui um jogo para PC Engine, depois de dois jogos frustrantes joguei algo que é precisamente o contrário que é este Niko Pun que é um jogo que tem uma, uma arte que é capaz de causar, dia apesar dia. De a crianças não, não, que isto é tá do um, <risos> é um, um programa de animação qualquer japonês e os gays fizeram um jogo de plataformas que é super simples, só tens que saltar a cena tens controlas um destes três bonecos uh, que eles estão a navegar num navio e Há uma tempestade, eles são obrigados a parar numa ilha e pronto, encontram um dragão que lhes diz que lhes consegue voltar a, a devolvê-los à terra deles, mas eles têm que o ajudar porque ele está cheio de fome. Pronto, então, assim, nos seis níveis que tens para jogar, tens que apanhar as comidas para dar, dar ao dragão. Pronto, só tens um botão, saltar. Os tens os inimigos, são outros animaizinhos e tal, tens que saltar por cima deles ou abaixaste. Uh, se eles te tocarem, sofre-se. Pedes ali uns segundos, o gajo fica ali um bocado tonto mas não tens, tens vidas infinitas não sofres dano Portanto, só tens que colecionar aquelas comidas durante um tempo limite que até costuma ser algo generoso até mesmo super, super, super super simples, foi um jogo que se chega ao fim para em um quarto hora e pelo meio tens umas portazinhas com uns puzzles que podes fazer ou não não é obrigatório uh, a cena é que visualmente é um jogo muito bonito, por acaso é um jogo que visualmente está mesmo muito fixe, tem Gráficos boed coloridos, tem boed de efeitos de parallax scrolling. O que numa, numa PC Engine eu gosto sempre de ver, porque a PC Engine, uh, o hardware da PC Engine não suporta parallax scrolling. Portanto, os jogos que têm isso é tudo feito por truques de programação. O pessoal que teve mesmo que partir a cabeça para conseguir fazer isso bem. E neste jogo isso é feito bem. Portanto, está é, tá engraçado. Mas a nível de jogabilidade em assim, desafios, que essa não, não tem assim um grande desafio. Opa, e depois também expertei, experimentei um bocadinho.
1: Deixa-me só fazer uma pergunta. Tu por acaso já viste o... Por causa de, de, das tecnicidades da PC Engine. Tu já viste o Sim. Sapphire a correr na PC Engine?
2: Uh, tenho na Mini. Tem, ele está na Mini. Mas ainda não, ainda não o vi. Ainda não o joguei. Man. Eu já vi vídeos daquilo, naquele vídeo que te mandei há é uns tempos, do gajo que fez o um review aos chutas todos, e yeah, aí yeah. também fiquei impressionado com aquilo.
1: Yeah. Epa, mas é pá, mas
2: esse é um jogo que usa um arcade card.
1: Oh, ok, ok. Yeah.
2: E, é, e é um jogo caríssimo. Portanto, o facto de estar na mini é uma cena.
1: Que... Sim, sim, é uma cena absurda. Yeah. <risos> uh, mas lembrei-me porque aqui há uns tempos vi, vi esse jogo a correr e fiquei embasbacado. Aquilo estar a correr numa piscina.
2: Não, eu, é eu vi esse filme de 3 horas e meia. Esse vídeo de 3 horas e meia lá do gajo que fez a review. <risos> Epá, tinha lá jogos que eram fantásticos mesmo. Tens jogos de PC Engine mesmo graficamente muito simples, mas depois tens outros que os gajos faz... fizeram milagres autênticos com... com um sistema muito, muito fetiche mesmo.
1: Yeah. Como, é que... Como é que se chama esse que tu estavas a falar? Nico, a nico,
2: nico 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 Pune. Eu vou escrever aqui no chat:
1: Nico Nico Pune
2: com capa Nico
1: yeah. já estou aqui a ver
2: um, depois já terei eu um bocadinho de pó à minha Wii e agora vai voltar a apanhar pó outra vez uh, porque eu tive a ver <risos> não não te ria já porque não, é, não é por causa disso é que eu tive a ver por curiosidade lista de jogos da Wii que tenham um suporte a Classic Controller e ainda é relativamente grande e há alguns jogos que até me surpreendeu terem suporte ao Classic Controller por exemplo Conduit 2 o primeiro conduito era um FPS em que tu usavas os motion controls e aquilo foi mesmo muito hype por tu poderes usar os motion controls, um bocado como a Red Steel e essas cenas todas. Mas o segundo podes usar o, o Classic Controller. Portanto, já yeah, fiz, caguei nos motion controls. Portanto, há uma série de jogos que eu não estava à espera que tivessem essa opção e tiveram. Portanto, eu acabei depois por experimentar. O Guilty Gear, por acaso até nem eu tenho aqui, mas um Guilty Gear, um XX Accent Core, que ele suporta-te os motion controls, suporta-te o comando Gamecube e o Classic Controller. Um, pá, os motion controls, nem, nem sequer experimentei, mas com o Classic Controller até se jogou bem, pá e pronto, o Guilty Gear é, é um jogo... De luta altamente técnico, eu estou sempre a apanhar na boca portanto foi, foi um bocado mais para, para jogar um bocadinho, mas joga-se bem no, no Classic Controller a cena que eu, que eu disse de, de que eu ia vai ganhar para outra vez é porque eu não suporto usar cenas com pilhas e então eu tinha daquelas baterias dos chineses e usavam um cabo deste género para carregar a bateria deixava isto ligado no PC com uma extensão sei que, e estava a jogar e estava sempre a carregar Uh, só que shit happened e eu parti esta merda. Conector, Portanto, já mandei vir mais uma. Por isso é que a Wii vai agora apanhar mais um bocado de pó enquanto isso não chegar. Portanto, não, é. não é só pelos motion controls, Aquilo até é só por causa motion disso. Motion. É. Yeah. Mas pronto, back in the day, back in the day, não. Tenho da minha parte. É isso? Está feito. que Tenho que voltar ao ao Motor 3. foda-se. Peço esta semana. voltar ao Shannon Motor
1: Olha, quando é acabar o já... bonito Steel Sky, meu, que deixei um terço para aí e ainda não lhe peguei, e quero, quero jogar Beyond the Steel Sky, e ainda não aconteceu.
3: Ok. Então vai, eu, eu a nível de jogos, na, na última semana, eu, eu também não estive cá no podcast anterior, acabei um joguito que deu-me deu uma vontade de voltar aos, aos Match 3, que eu, que eu gosto bastante, vocês sabem disso, eu, então estive a jogar um jogo da all War, que é um uma empresa conhecida por fazer esse tipo de jogo mais casual. Uh, foram os criadores do Farm Friends. E, e, e já não sei do que. que também é muito conhecido. Uh, portanto este jogo chama-se Lord. Eu acabei, acabei o... Uh, há dois dias. Também não é um jogo assim muito grande. Mas é um jogo típico de, de Match 3. Uh, para trocar peças. E apanhar umas runes especiais. E não sei o que. É assim que se acabam os níveis. Fiquei. Foi chateado um bocado. Porque este jogo faz uma cena que eu já não via... Outro jogo fazer desde os anos 90, se calhar até há mais. Mas basicamente o jogo, no jogo temos uh, objetivos, uh, um objetivo principal para acabar o nível. E há certos níveis que têm objetivos secundários, que nos dão mais moedas. E hum, essas moedas são usadas para comprar uh, upgrades, que depois facilitam-nos a vida. Mas eu como neste jogo estou ali um bocado como o Ivo, também queria acabar o jogo com os upgrades todos e fazer... Uh, se acabar aquilo a 100% o jogo também não é muito complicado E, e curiosamente é um jogo timed uh, é. Temos tipo um minuto e 10 para acabar os níveis Eu normalmente não gosto E neste até, até adorei o, o desafio uh, Mas o que é que eu ia dizer Portanto aquilo tem, tem umas moedas não sei o que E eu fiz durante todo o jogo Eu nunca passava para o nível seguinte sem conseguir as moedas se o nível anterior tivesse objetivos secundários mais moedas para ganhar eu nunca passava ao nível seguinte sem, sem terminar esse nível a 100% e andei assim o jogo todo uh, e chego ao último nível e falta-me um upgrade faltava-me um upgrade e, as e nesse momento eu vejo que as moedas estão contabilizadas tal e qual para comprar os upgrades todos fazendo o último nível Uh, fazendo o último nível com o objetivo principal e com, e com o objetivo uh, secundário. Portanto, eu depois uh, batia esse, nível, esse último nível e comprava os upgrades e ficava com o jogo a 100%. Portanto, eu vou, vou para o último nível, uh, acho que ainda tive que repetir duas ou três vezes, por causa do, da cena do, do timing. Mas quando eu acabo, acabo, consigo finalmente o objetivo principal, o que é que o jogo me faz? Game over? Uma história toda bonita e não sei o quê? E volto para o menu principal. E o meu save game foi automaticamente apagado. É isso.
0: É. <risos>
3: é isso. É. que isso. Eu não me lembro de outro jogo a fazer isto. Né? Nem, nem me deixa voltar a repetir o último nível. Nem que fosse para comprar o último upgrade. Portanto. A única maneira agora que eu tenho. Se quiser ter mesmo os upgrades todos. Era repetir o jogo todo. Fazer outra vez 61 níveis. Acho que são 61 níveis. Uh, repetir vários porque é, é sempre preciso repetir vários há, há níveis mais difíceis uh, do que outros, sei lá devo ter feito 100 níveis ou tudo portanto eu não vou voltar a fazer outra vez 100 níveis para, para se calhar chegar outra vez ao fim não consigo outra vez fazer o uh, porque a, a única solução que eu vejo aqui é conseguir fazer o objetivo principal e secundário uh, de uma assentada no último nível senão ele vai me dar sempre o game over a história toda bonita e
2: não consegues fazer backup do save?
3: Nada, nada. Não há save.
2: Quando chegares... Não há chegas...
3: no... ah, load game. Há continue ou new game.
2: Okay.
3: E... ok. e o continue desaparece quando acabas o jogo. Ok. E é uma cena parva.
2: Está uh... apagada. Mesmo... Foi. Não, mas é isso. Chegas ao penúltimo nível. Sais, fazes backup do save, depois estás sempre a fazer continue. Não, não,
3: não porque não tens backups. Não, não tens saves para fazer backups. Nem sequer tens aquela opção Então como é que tu fazes...
2: Ah, ok. É, tens que mesmo jogar sempre de uma assentada. É, okay.
3: é aqueles jogos em que tens o New Game ou continua. E se fazes o New Game apagas okay. o, o que tens. Pronto. Uh, é uma cena parva do, do, dos jogos casuais, o que é uma pena, porque o jogo é muito Mas o okay, quê? São jogos muito bons.
2: Só, só conheço a of de Love Field. <risos>
3: gostei. Ah. Gostei da piada. Uh, mas pronto, são jogos muito bons e o Run Lord é um jogo muito bom, um muito bom que tem essa parte é, menos boa. Depois, andei a experimentar muitos jogos de Mega Drive tal como o veio eu não vou falar deles porque eu até estava a off ao Ivo, que eu tenho umas pastas na minha Mega Hyperdrive que são os Ungood Jam un -good un são os jogos que não vão para a lista oficial porque requerem testes e não sei o quê e de vez em quando aparecem lá jogos muito bons nessas listagens mais obscuras. Eu por acaso agora estava à procura do, dos X do, do Double Dragon, tu falaste, e nessa lista lá o arcade edition, que eu, que eu depois vou ter que experimentar o que é que esse que, é que esse faz. Mas também já vi que há muitos do Python, o Python é muito bom a fazer, a fazer X do Mega Drive porque ele restaura as cores uh, originais e adiciona sons uh, arcade e Portanto, deve haver uma versão que, que repara, que repara esses esse problemas todos. Do que joguei, de, desse, desse bocado que tive, que tive com a Mega Drive ligada, eu joguei um jogo que se chama Robert Cop 2 vs Dragon Ninja, que por acaso até cheguei ao fim, não é um jogo também muito longo. Devo ter estado uma horita, 40 minutos, a jogar aquilo. E basicamente é um run and gun, é andar sempre para a frente. E que obviamente vai buscar, vai buscar as sprites do, do Robocop e de outros jogos. Os ninjas, não sei bem de onde é que eram. Mas o jogo todo está cheio de ninjas que tentam atacar o Robocop. Que neste jogo se chama Robert Cop. E numa pesquisazinha, o jogo é mesmo baseado num bootleg do Robocop que é o Robert Cop. Que, existe um, que, que foi vendido mesmo na casa dos chineses e etc, como se costuma dizer é um, é um bootleg plástico e, e os russos decidiram fazer um bootleg também uh, em jogo do Robert Cop 2 uh, que é sempre engraçado uh, 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 há essa parte curiosa no, quando estamos a jogar o jogo em vez de aparecer Robert Cop no topo onde aparece o nome da personagem aparece Roberto Copp. Roberto há a possibilidade de ser um um, um robô brasileiro, também. Uh, mas das, mas das era o Bertão. <risos> era o Robertão. Uh, depois estive a experimentar também hoje o Arcade Edition do Mortal Kombat, para a Mega Drive, que foi, pá, eu lembro-me, é um hack de dezembro, e que foi muito falado na, uh, na altura, e eu ainda não tinha experimentado, portanto fui experimentar com a, com a Everdrive, e aquilo é, está incrível mesmo. Uh, eu não vos consigo explicar sem vocês experimentarem. Eu, eu até fiz, a, até fiz o, a cena de jogar o jogo original, como saiu para o Mega Drive. E depois ia experimentar, o, ia experimentar este deck, este Arcade Edition. E basicamente eles adicionaram uh, centenas de sons uh, novos, uh, cores. Os próprios cenários fizeram tudo para meter os cenários da... Uh, da versão arcade a correr na Mega Drive e conseguiram a cena onde eu consegui fazer mesmo a comparação foi no, no cenário do Shang Tsung que eu nem sei se estou a dizer bem mas acho que é assim que é o gajo que está lá sentado atrás num, num cadeirão uh, e depois há, há ali uma boa da gente à frente dele uh, a ver uh, as personagens a lutar e, um, e basicamente na versão da Mega Drive essas personagens estão boa paradinhas não fazem grande coisa os cenários são muito imóveis muito pronto tá tudo é como se fosse ali um bloco de cores e etc neste neste no arcade edition nessa pressão nessa nesse sítio em concreto os os gajos estão ali de um lado para o outro tipo tipo a curtir o som a curtir a, a luta e quando a luta acaba toda a gente bate palmas e isso traduz-se mesmo em som que é uma é uma cena que que existe na na versão arcade mas na altura se pensava isto é impossível correr assim na, na, na Mega Drive, mas que agora existe neste hack. Neste o hack está fantástico mesmo e acontecem coisas como, no fim, eu estava a jogar com o Sub-Zero e hum, eu nem sei bem o que, é, que é que eles dizem na versão da Mega Drive, mas acho que há uma voz qualquer a falar, a dizer qualquer coisa. Mas neste hack neste acontece exatamente como o, o Arcade, que é Sub-Zero uh, ou uh, Finish Him, Uh, pronto, há, há muitas mais vozes uh, e vê-se que houve ali um trabalho muito incrível. Eu na notícia que li, quando, quando, quando partilharam isto, é que esta versão, esta versão para Mega Drive consegue estar melhor que a própria versão de Mega CD. Eu nunca joguei a versão de Mega CD, portanto não posso também fazer esse comparativo, mas pá, já se viram acontecer uh, coisas incríveis desde que apareceu o SGDK Estás sem som -ívo.
2: Yeah, desculpa eu, eu acho que uh, a versão do mega CD pelo que me lembro a coisa que tinha assim mais de relevante era o facto de ter mais vozes na, na Mega Drive acho que cortaram mesmo muitas vozes uhum. e na Mega CD tinha tinha mais vozes mais música tinha e provavelmente mais arenas portanto, é? como tinhas um maior, maior conteúdo maior espaço disponível mas é isso que eu tinha a perguntar acho de comparar o espaço da da ROM o tamanho da ROM da, desse hack uhum. em comparação com o do original que eles devem ter aproveitado para fazer uma ROM uma maior.
3: Sim, sim. Muito provavelmente. Mas eu até vou, até vou pesquisar aqui num instantinho. Enquanto eu falo aqui do resto. Eu depois em termos de, de jogos. Acabei por jogar coisas que eu gosto muito. Que já falei uh, que, que já falei aqui. Como o Romeo Angelicat. Ou o Runes. Que são dois jogos brutais para para a Mega Drive. Que apareceram agora em 2021. Só deixar aqui um abraço ao Fábio. O João também já saiu há pouco tempo. É, obrigado por ter estado aí é, e a nível de jogos foi, a nível de jogos foi basicamente isto também não, 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 não queria terminar sem, sem mencionar aqui algumas coisas que, que tive a ver que também tive um bocado focado um bocado focado nisso é, em ver filmes que queria ver e, e séries também que, que algumas pensava que queria ver mas afinal não gostei é, e outras que vi todas em primeiro lugar, vou deixar aí a dica para verem se conseguirem o novo Ghostbusters. Porque eu sei que, ah, eu sei que houve, pá, Há muita gente que gosta do, dos filmes. Ainda por cima agora com o que aconteceu com o Matrix. E que está a acontecer com, com várias outras uh, tentativas de, de, de voltar a trazer a série ao de cima. e Reboots e etc. E, pá, eu, quando, eu, eu fiquei boeda contente, uh, sinceramente, de ver o Ghostbusters. Eu, eu normalmente, quando a cena quando há cenas assim mais sensíveis, eu até choro nos filmes. E eu chorei no, no Ghostbusters, por causa de uma cena que, que acontece no fim. Eu não sei se sabem, mas antes de, de acontecer este Ghostbusters, e acho que a seguir ao de 2016, faleceu aquele ator aquele que fazia The Egon, no, no, no primeiro filme. Portanto, a sério, vejam o filme e vão ter inúmeras, inúmeras surpresas durante o filme e o que eu posso dizer para não para não estar aqui a levantar muitos spoilers é que o filme acaba por por ser um bocadinho de reboot também não é aquele não é aquele reboot como nós conhecemos uh, o reboot propriamente dito mas é um reboot talvez de acontecimentos ou uh, ir a buscar um bocadinho o que aconteceu no primeiro filme e há ali um reboot um reboot de cenas pronto e, e isso acaba por ser um, Acaba por trazer muitos Muitos câmbios Ao de cima, muita, muita coisa que nós já conhecíamos E, pá, e é brutal mesmo eu, eu adorei o filme O filme também não é não se pode dizer que seja uma obra de arte Mas foi um filme que gostei de ver Fiquei contente, fiquei contente por o ver E, e quando ele voltar a passar Na televisão um dia eu vou estar, Sem dúvida preso novamente Se não voltar a ver entretanto É muito fixe Depois vi também o, um filme que está aí na baila um, Está aí na baila porque, pá, não me lembro de outro filme que tenha tido oh. notas de 1 um ou 9, que é o Zone Look Up, que está no, okay. que está no Netflix. É, é daqueles filmes que te, eu tive gente a dizer-me, aliás eu fiz uma partilha e tenho lá comentários a, 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 que fazem uma boa análise ao filme a, e que dizem basicamente aquilo que eu acho. Como tenho comentários, tipo, tenho um amigo meu a dizer, epá, tenho estou bem curioso e não sei quê, e há uma pessoa logo por baixo a dizer, não, não vejas, é uma perda de tempo, uh, uh, nunca perdi tanto tempo a ver um filme na minha vida, uh, pá, uh, deitar abaixo completamente o filme. E basicamente o Don't Look Up não é, uh, não é um título para toda a gente, sem dúvida, mas é um filme que eu recomendaria porque retrata muito bem a nossa sociedade, Acho que quem viu, quem viu o filme à espera de ver um filme vai ser decepcionado, mas quem vira o filme eh, com olhos eh, de análise, eh, há até quem diga que, o, que mais do que um filme acaba por ser um documentário. Ou por ser uma tentativa de documentário feito num filme. E, e acho que a mensagem principal é essa. O Tom Lookup é. Eh, pá, há, muitas, há muitas mensagens subliminares do que se passa no nosso mundo. E não é aquela coisa de tentar encaixar mensagens e, e transformar o filme nisso porque no caso do Matrix deu merda tentar uh, passar mensagens de uma certa comunidade uh, bem, eu não, eu não vou falar disso porque não, ainda, ainda sou atrocidade mas uh, a própria realizadora tentou meter ali mensagens e se calhar tentou mais e acabou por mudar o foco daquilo que devia ser um bom filme
1: e para não ser extracidade It didn't work não há problema com isso mas não resultou não, não. Não, não. Ficar Sim, por exato, exatamente.
3: não há problema em tentar fazer isso mas quando se tenta focar demais e tirar o foco do próprio filme não sei se foi o que aconteceu mas se calhar foi isso que deu cabo do, do, do Matrix mais valia não ter saído um, neste caso do Don't Look Up os encaixes estão todos bem feitos as, as personagens estão todas bem caracterizadas há, há a maluquinha que tenta dizer tudo ao mundo e o mundo não o quer ouvir há, o gajo que, opa, ali, há um gajo no filme que parece uma mistura do de, de Bezos com o Elon Musk com o Zuckerberg tudo ao mesmo tempo eh, opa, mas vejam o filme eu acho que vão gostar eh, principalmente nós que Somos amantes da tecnologia E por isso é que eu estou a falar dele aqui Senão não faria e Acho que é um bom filme para ver E para terminar Eu vou também falar aqui de uma série Que não sei se encaixa muito bem Aqui ou não, mas eu vou falar na mesma Porque é baseada em fatos reais E é muito fixe, que é o Dope Eu não sei se conhecem
1: Dope não Foi
3: realizada pelo Keaton pelo Michael Keaton, que também, que também participa na série. E que é que eu gostei da série? Eu já tinha ouvido falar disto assim por alto, mas não conhecia. E fala de, de, um, de um medicamento que teve na América durante 20 anos e que foi causadora da morte de, eles falam na série, de mais de 400 mil americanos.
1: Yeah, mas deixa-me me, perguntar -me assim. isto é um documentário, não é?
3: Não, não, isto é uma série
1: é uma sim, série é mesmo, mesmo. Assim. ok. é que eu vi um documentário sobre, sobre esta cena é o Oxycondin. Yeah.
0: pois eu, yeah.
3: eu, eu estou ao contrário de ti eu vi a série não conhecia o documentário eu sei agora que é um documentário da HBO e quero muito é. ver o documentário sim mas epá, eu
1: não isto é uma bom. grande espiga isto sim, é sim, sim. também sim. recomendo toda a gente a ver pelo menos o documentário porque
3: é eu é a grande quero, cena eu quero muito ver o documentário epá, eu gostei muito da série porque se calhar como é uma série conseguem aprofundar um bocadinho mais outros fatos reais não é? e histórias que tenham contado ou transformá-las na série propriamente dita mas pronto é isso basicamente foi um medicamento aliás é uma série que fala muito de, do que é que uma farmacêutica consegue fazer e do que é que os melhores conseguem comprar para, para ultrapassar barreiras de segurança e, e neste caso acabou por, mesmo por matar muita gente e levar a morte de, de muita gente
1: pá mesmo fora da cena de, do problema uh, da, da, da farmacêutica em si e das farmacêuticas em si, porque não foi só uma, uh, porque depois há várias que foram atrás da mesma, da mesma, é. da mesma cena, uh, o problema é que também estava, o problema também estava muito na, na classe médica, né? porque imagina, ah, sim, sim. Uh, ah, estás com constipação? Toma lá um opiácio. <risos> doite as costas? Toma lá um opiácio. E, de repente, pá, imagina, não é à toa que não se prescreve heroína, não né? Sim, ou
3: se é uma outra cabeça Mas... e há é aquilo.
1: Uma. Toma lá, um opiácio qualquer. Ou seja, imagina, uh, de repente tens uma data de pessoas e, epá, e depois, entretanto, estive a ver vários documentários sobre essa mesma temática. Várias pessoas que, de repente, vêm se agarradas à heroína. Porque não lhes prescrevem os opiáceos que eles estão habituados a tomar durante 3 ou 4 anos. Estás a ver? E tu não podes Depois sentes a mesma coisa que sentias se estivesses a tomar um opiáceo tipo heroínas e, e não sei o quê. Uh, e depois, um dos grandes problemas acaba por ser a entrada. Pá, desculpa, pela está a aprofundar isto, mas é bem interessante. A entrada do. Uh, a, a entrada do, de uma droga que é, que é o fentanyl na, no circuito de, de heroína no, nos States, mas pá, em todo o mundo no fundo, uh, que é o quê? É uma droga vinda da China okay? que tem é, efeitos tipo heroína, vá, mas é, pá, é muito pior okay? uh, dizem que é supostamente 10 vezes mais forte okay? 10 vezes mais forte que a heroína se não mais do que isso uh, e essa droga é muito mais barata ok só que devido a ser muito mais forte, há overdoses a partir de direito por de causa dessa droga. Ou seja, muitas pessoas que tiveram agarradas a este, a este escândalo, uh, uh, por causa dos opiáceos que eram passados por tudo e mais alguma coisa, foram pessoas que eventualmente foram parar ao fentanil porque era aquilo que era mais barato yeah. na street estás a ver, para pa tu conseguires colmatar essa, essa addiction aos opiáceos. Uh, e então houve Continua a haver milhares e milhares de pessoas a morrer por causa do, do fentanyl, o que é uma cena pá, inacreditável.
3: Sim, sim. Pai, eu, eu gostei muito e gosto sempre destas séries baseadas em fato reais, apesar de ser assustador. É, eles aqui, o, o que tu podes ver, Ivan, se calhar, diferente do documentário, é que eles acabam por aprofundar a história verdadeira do médico. De um, de um desses médicos que prescrevia por tudo e mais alguma coisa e, e acabou por ficar ele agarrado no, no, no final por... eh, que acaba por ter um final feliz eh, na, neste caso, mas fala-se muito disso dos outros médicos que eram os chamados eh, médicos baleia que, que juntamente com os vendedores que eles tinham e que distribuíram pela América toda tinham verdadeiros negócios à parte
0: da própria
3: farmacêutica para para vender e, e distribuir. É uma grande merda. E acaba por ser muito assustador que, que de um dia para o outro eu posso... É, é prescrever alguma coisa assim. Ainda bem que não estamos na América. Enfim. É, mas pronto. Pá,
0: e era
1: Sim, isso. God bless.
3: <risos> Sim, tá, aquilo lá parece ser grande loucura, no que loucura.
1: Eu, é eu tenho um certo fascínio pelos Estados Unidos, como é óbvio, e provavelmente muita gente da nossa idade a ter, okay. de ter devido a todo tudo aquilo que nós consumimos dos do states né? em termos de entretenimento mas sinceramente não era assim que eu de ver era states não, não, de o stage. não, não, não mesmo. nesse
3: aspecto não. e pronto foi, foi isso também da, da, da minha parte aqui, com sugestões um bocadinho diferentes também para, para outras coisas além de jogos e pronto acho que também chegamos ao fim do nosso podcast não sei se querem adicionar mais alguma coisa Além disso.
2: 970, oh, See you next week.
3: Ok. É isso então. Vemo-nos na próxima semana para mais um, para mais um podcast. Uh, Esperamos nós com mais notícias. Vamos ver se aprofundamos aquela notícia do, do GameStop. O é que é que eles querem fazer? Afinal de contas. Uh, e até lá. Uh, tenham uma boa semana. Uh, como eu costumo dizer, joguem muito. E oh, tenham uma boa semana de trabalho. Vemo-nos no próximo domingo ou na próxima segunda-feira. Eh, Fiquem
2: bem e até lá. Fiquem bem, malta. Até a próxima. Tchau, tchau.